1: Hallo und herzlich willkommen zu einer endlich mal wieder neuen Folge der Brain Flicks. Ja, ich bin's, der Julius und an meiner Seite ist die famose Christiane. <lacht>
0: Hallo. Famos das ist aber auch so ein Wort, was niemand ja, ne. mehr benutzt. Oder? Ja, ich
1: wollte es einfach mal benutzen. Okay,
0: gut. Ja, hallo. Schön, dass wir wieder da sind. Nach so langer Zeit. Die letzte Folge ist, glaube ich, aus dem Mai letzten Jahres ja, gewesen. genau.
1: Aber es war zumindest Alfred Hitchcock. Das ist ja nee, zumindest nicht schlecht.
0: Meinst du, danach kann man sich ruhig mal eine Pause gönnen? Ja, natürlich. <lacht>
1: es war auch ein Akt. Nein. <lacht>
0: Das war schon Akt, diesen Film zu besprechen. Aber schön, dass wir jetzt wieder da sind und wir möchten diese Folge nutzen, um eine Art Neustart zu initiieren. Ich finde, das, das muss man auch mal machen zwischendurch, um ja. nochmal zu reflektieren, was man eigentlich so gemacht hat und vielleicht auch Dinge weiterzuentwickeln und so weiter. Ja, und das wollen wir heute machen. Und äh, ja, nach dem Jahr 2020, wo wir ja gesagt haben, okay, äh, durch diese Pandemie ist uns irgendwie nicht so sehr nach Podcasten über ernste Themen, was wir ja meistens schon irgendwie haben. Und wir da eher so den Feel-Good-Projekten nachgegangen sind, wie Keanu Reloaded beispielsweise. Und äh, ja, 2021 war danach ein Jahr, wo, äh, da muss ich mich <lacht> outen hier. Ich war diejenige, die das Ganze irgendwie zum Stillstand gebracht hat. Aus persönlichen Gründen hatte ich halt nicht so viel Zeit für Brainflix, Aber 2022, ich, Julius, meinst du, schaffen wir es wieder regelmäßiger zu erscheinen?
1: Also, wenn es nach mir geht, ja.
0: <lacht> okay, gut, der Druck ist da. Ja, ich, ich nehme an, irgendwie einmal im Monat oder so ist etwas, was wir realistischerweise anpacken ja, können. Ja, das,
1: das würde gut hinhauen, ja.
0: Ja, aber äh, tatsächlich bin ich ja sehr überrascht und auch sehr froh und, und äh, einfach äh, freut es mich, dass äh, ja tatsächlich die HörerInnenzahlen nicht so wirklich stark eingebrochen sind über die ganze Zeit, hm. äh, was echt toll ist und äh, wahrscheinlich sind auch ein paar neue Leute hinzugekommen, die uns hören. Deswegen dachte ich, können wir uns doch, wenn wir hier sowieso schon so eine Art Neustart machen, nochmal vorstellen. Okay. Also Julius, wer bist du und warum machst du hier mit?
1: Ja, ich, ich bin der Julius, hallo. Und ich, ähm, ja, ich mache mit, weil ich einfach total Filme liebe und ich wollte schon immer darüber sprechen. Und deswegen hast du ja irgendwann mal gesagt, hier, ne, ich möchte das auch machen, ich möchte podcasten. Hm. Lass uns doch mal zusammen einen Podcast starten. Ja, und weil du ja dich mit Psychologie auskennst und ich mich mit irgendwie mit Film, dann haben wir das fusioniert und dann kam dieser tolle Podcast raus. Ja. Und ja, und es gibt's jetzt schon seit Ende 2018.
0: Genau, da haben wir angefangen und äh, genau wie du gerade gesagt hast, die Idee war äh, ja Wissen über Psychologie mit Filmbesprechung zu verbinden, weil ich bin Psychologin und äh, ja, kenne mich da ein bisschen aus, wie du sagst.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Und äh, ja, weil ja in Filmen auch immer irgendwie psychologische Themen mit behandelt werden, bietet sich das total gut an, wie wir auch festgestellt haben über die Zeit hinweg. Also wir haben Folgen, wo es wirklich, äh, wo das psychologische Thema super nah am Film ist, weil es beispielsweise in dem Film selbst um eine psychische Störung geht, aber manchmal eben auch ja, Themen, die etwas weiter weg sind, wo die Forschung, die wir vorstellen, nicht auf den ersten Blick immer so viel mit dem Film zu tun hat, aber wo zumindest irgendein verbindendes Element da ist. Und ja, ein ein Grund, warum wir das Ganze hier machen, äh, der zumindest mir am Anfang sehr, sehr wichtig war, ähm, auch immer noch, ist, dass ich oftmals das Gefühl habe, wenn in Podcasts oder auch in ne, auch in, in keine Ahnung in Video Essays über Filme auf YouTube oder so über äh, Filme gesprochen wird und über psychologische Themen, die in Filmen irgendwie drin sind, dass da oftmals so auch ja schon noch gewisse Mythen bestehen, äh, hm, mit denen ja. wir hier auch so ein bisschen aufräumen möchten. Ja, das ist Brainfix und wir haben aber noch ein paar äh, andere Formate mittlerweile mit in den Podcast mit reingebracht. Hm. Julius, was was haben wir denn noch? anzubieten, neben den Filmbesprechungen die so unser Hauptsegment bilden.
1: Naja, wir haben ja noch die Kategorie Herzensfilme mhm. und, naja, heute diese Folge ist ja eigentlich auch mal wieder so eine Herzensfilmfolge, Ja. wo wir unsere ähm, Top-Filme des letzten Jahres ähm, nochmal so Revue passieren lassen und vorstellen. Genau, also ich möchte ja schon meine Top 10 vorstellen. Du hast es ein bisschen <lacht> anders geplant, hast du mir gesagt. Ja. Das wird man dann auch nochmal ein bisschen erläutern. Genau, und auch allgemein nochmal das, das Filmjahr an sich ähm, nochmal rekapitulieren mhm. und mal schauen, was überhaupt so letztes Jahr war. Weil auch pandemiebedingt war es natürlich ein bisschen mit ähm, Einschnitten, Genau, deswegen freue ich mich darüber zu sprechen. Das mhm. wollte schon die ganze Zeit loswerden. <lacht> ja.
0: ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer drauf. Aber du hast richtig gesagt, Herzensfilme ist so ein Format, wo wir über eine Auswahl von Filmen sprechen, die irgendein verbindendes Element haben. Also beispielsweise haben wir schon Folgen gemacht über Science-Fiction-Filme und äh, ja heute eben über Filme aus dem Jahr 2021, die uns besonders irgendwie bewegt haben. Aber wir haben noch ein weiteres Format in diesem Podcast, das heißt Movie Science. Äh, Julius, was ist das denn?
1: Also in der Kategorie stellst du, Christiane, stellst du ja zwei medienpsychologische Studien vor mhm. und ja, stellst mir dann ein paar Fragen dazu.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und ich antworte dann kompetenter drauf. <lacht> Zumindest versuche ich das. <lacht> ja,
0: ja. ja, also genau, es geht um, um medienpsychologische Fragestellungen, weil ähm, wenn man jetzt ja unsere normalen Filmbesprechungen sich anschaut und keine Ahnung, wir be beschreiben da zum Beispiel, was ähm, eine Schizophrenie ausmacht, weil das in einem Film behandelt wird, dann klammert das halt ein Riesenkomplex der psychologischen Forschung aus, nämlich die ganze medienpsychologische Forschung, die sich eben mit dem Medium Film an sich beschäftigt und wie das auf Menschen ja. wirkt. Und das möchten wir halt in diesem weiteren Podcast-Format ja ein bisschen näher beleuchten. Und äh, da kann ich schon mal teasern, das wird auch unsere nächste Folge werden. Aber mhm. da sage ich ganz zum Schluss noch was dazu. Das wird auch eine Überraschung für Julius, äh, oh, ne? okay. weil ich habe schon die Themen rausgesucht.
1: <lacht> ich kann es kaum erwarten. Ich will vorspulen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, habe mich eigentlich schon vorgestellt.
1: Nein, aber das kannst du jetzt gerne tun. Christiane, wer bist du denn?
0: Ja, ich bin äh, Christiane. Ich habe äh, Psychologie studiert und äh, arbeite auch an der TU Chemnitz in ja, in der Wissenschaft und in der Projektkoordination aktuell. Und ich promoviere auch in der Psychologie zu einem Thema der Mensch-Technik-Interaktion. Da werde ich auch später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, und ich bin auch außerdem begeisterte Podcasterin. Das ist ja nicht das einzige Format. Da kommen wir auch später äh, noch dazu. Ja. <lacht> da gibt es einiges Neues zu berichten seit dem letzten Mai, glaube ich. Ja, und Wissenschaftskommunikation ist ein Thema, was mir generell sehr am Herzen liegt und wo es auch ein paar Neuigkeiten zu berichten gibt. Ja, wir haben aber noch einen weiteren gemeinsamen Podcast, nämlich einen, den ich gerade schon genannt hatte.
1: Genau, ähm Keanu Reloaded. Also indem wir, also wie der Name das schon vermuten lässt, naja, wer, wenn man Keanu hört, dann denkt man eigentlich an Keanu Reeves. Und ja. wir haben uns irgendwann gesagt, naja, ne? Na, ich glaube, das war durch durch dich auch ähm, initiiert. Ich glaube, das lag auch daran, dass du Johnny Mnemonic geschaut hast. Ja. Ja, und dadurch hast du dann nochmal Keanu Reeves an sich nochmal mehr lieben gelernt. Ja, allerdings. <lacht> ja, vorher macht man natürlich schon Filme wie, wie John Rick oder auch ähm, Matrix und so weiter. Mm. Ähm, aber das war so die Initialzündung und da hast du dann vorgeschlagen, na komm, lass uns doch so einen Podcast machen, in dem wir einfach die komplette Filmografie von Keanu Reloaded natürlich anschauen und danach dann besprechen. Mm. Also natürlich immer Film für Film, von dem ersten Film chronologisch gesehen bis zu dem neuesten, also letzten Film, mm. ähm, in dem er mitgespielt hat. Genau, und da sind wir jetzt gerade dabei und unsere letzte Folge war jetzt gerade zu Feeling Minnesota. Ja, das ist, Zeitpunkt.
0: ich glaube, die 24. Folge gewesen. Mhm. Also wenn ihr da Bock drauf habt, hört da gerne mal rein. Da sind auch diverse andere Stimmen aus der deutschen Film Podcast landschaft und darüber hinaus zu hören. Mhm. Aber jetzt zu der heutigen Folge. Also ich habe mir gedacht, äh, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen lame, einen gewöhnlichen Filmjahresrückblick zu machen, weil äh, das macht irgendwie jeder gefühlt und ich habe halt auch schon woanders über meine Filme des Jahres gesprochen. Deswegen ja, hätte ich das blöd gefunden, wenn es so komplett redundant ist. Aber Julius, du bekommst natürlich die Möglichkeit, hier ausführlich <lacht> über deine Filme des Jahres zu sprechen. Aber ich dachte, das ist doch irgendwie auch eine schöne Gelegenheit, um nochmal hm. auf das Jahr 2021 zurückzublicken und zu gucken, was war denn da podcast technisch eigentlich so los? Also ne, was uns beide jetzt angeht
1: mhm, ja. Ähm,
0: ja und wir haben ja auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr hier berichtet was wir eigentlich so gemacht haben und deswegen ist das mein Input diesmal neben natürlich meiner Meinung zu den Filmen die ich auch gerne loswerde <lacht> die du gleich mitgebracht hast aber wobei ich äh, darf ja nicht zu allem was sagen, nicht wahr?
1: Ja, zumindest nicht zu, zu kritisch.
0: <lacht> okay.
1: Ich lasse ja heute keine Kritik zu. <lacht> <lacht> Nein,
0: ein bisschen schon. ich, <lacht> musst du. Ja, ich möchte euch noch auf die Folge vom Spätfilm aufmerksam machen. Ähm. Der Daniel hat mit Max und Kali von der Wiederaufführung und mir eine Jahresrückblicksfolge aufgenommen, wo wir aber nicht nur die Filme besprochen haben, die erst 2021 uns besonders gut gefallen haben, sondern die wir halt im Jahr 2021 auch aus früheren Zeiten äh, neu entdeckt haben für uns. Äh, ist natürlich in den Shownotes verlinkt, hört da gerne mal rein und ja. äh, da kriegt er auf jeden Fall auch noch richtig, richtig viele Filmtipps, wenn ihr Kann nicht wisst, was ihr gucken wollt. Ja. Halt.
1: Also meine äh, Watchlist hat sich dadurch auch noch mal ein bisschen <lacht> vergrößert. Die, ja, an sich schon sehr groß ist. <lacht>
0: Ach, ja. ja, wollen wir dann mal anfangen?
1: Ja, gerne.
0: Julius, hast du denn neben deiner Top 10 Honorable Mentions, die du gerne nennen möchtest? Sogar hier?
1: einige. Ähm, ja, fangen wir an. Damit. Ich habe ja sogar eine Top 20 angelegt und es wow. sind auch noch ein paar Filme dazugekommen.
0: Aber <lacht> oh, die willst du jetzt nicht alle durchgehen, ne? Nein, so nein, nein fünf, aber die fünf genau, so ein
1: paar, die ich ähm, noch drin hatte. Also, ich fand zum Beispiel vielleicht auch welche, die noch nicht so oft genannt wurden. Zum Beispiel Finch fand ich sehr gut. Also, Finch,
0: was ist das denn? Ähm,
1: das ist ein Film mit Tom Hanks. Also der eigentlich quasi auch alleine spielt, weil nämlich seine Mitkumpan in diesem Film ist ein Hund und ein Roboter. Okay. Also als ist eigentlich so mit der einzige Mensch, der da zu sehen ist. Mhm. Natürlich gibt es noch so einige andere, die man so ganz selten sieht. Mhm. Weil das der Hintergrund ist nämlich, der Film spielt in einer postapokalyptischen Welt. Mhm. Also die Sonne hat sich, also die Erde an sich hat sich sehr stark erhitzt. Man kann kaum noch rausgehen, mhm. weil man sich sonst verbrennen würde. Also da sind irgendwie herrschen äh, Temperaturen von so 60 bis 70 Grad oder so.
0: Okay, krass.
1: Also schon nicht mehr lebensfähig. Ähm, also man kann da gar nicht mehr ähm, äh, großartig leben. Deswegen verstanden hat sich halt Tom Hanks, also Tom Hanks Figur, hat sich in einem Bunker verschanzt und mhm. geht nur mit so einem Spezialentzug raus und hat aber einen Hund, den er sehr liebt. Also man erfährt auch so ein bisschen über seine Person, dass er ein Wissenschaftler ist und dass er auch vor dieser Katastrophe an irgendwas geforscht hat, um das zu verhindern und so weiter. Mhm. Also, ähm, er ist auch schon ein smarter Typ und ist aber eher so der Einzelgänger-Typ. Der ist halt eher so schon vor der vor der Katastrophe auch einer gewesen, der er für sich gerne war. Mhm. Deswegen kommt ihm das eigentlich auch nicht so ungelegen. Also das ist natürlich jetzt nicht so, dass er darunter leidet, ganz allein zu sein. Mhm. Aber er liebt halt diesen Hund, den er irgendwann auch auf, äh, gefunden hat. Und er möchte natürlich diesem Hund, was bieten wir, wenn er nicht mehr da ist, denn ähm, Tom Hanks, also er spielt auch Finch, also diese äh, titelgebende Figur hm. und er möchte unbedingt, dass äh, sein Hund, wenn er dann nicht mehr da ist, ein, ein Herrchen hat ja, okay. und das, hm. äh, deswegen baut er einen Roboter, der dann auf ihn aufpassen soll und mhm. das ist eigentlich die, die Story und ähm, und irgendwann ist es auch so, dann können die da nicht mehr bleiben in dem Bunker, die müssen woanders hin und dann ähm, strickt sich so ein, in diesem Film so, so ein Roadtrip und den ich sehr unterhaltsam fand und mhm. auch, ähm, was ich auch schön fand, dass der nicht so auf Action setzt, sondern auch recht ruhig ist und er so den Fokus drauf setzt, ähm, diese Beziehung zwischen diesen drei Figuren, ähm, also zwischen dem Hund, Tom Hanks Figur und auch dem Roboter, mhm. dass er zu erzählen und das fand ich sehr berührend, also auch das Ende hat mir sehr gefallen. Und auch so diese ganzen Kulissen an sich, ja.
0: Ist der Computer animiert, der Roboter?
1: Ja, aber sehr gut. Also ich fand den wirklich erstaunlich, wie soll man das sagen, also er hat schon so was sehr, ja, nichts Menschliches, aber also diese Animation fand ich wirklich großartig, wie der sich bewegt hat. Mhm. Also man hatte so das Gefühl gehabt, dass die, die haben den wirklich zusammengebaut. So, ne? Der okay. wirkt sehr ähm, mechanisch, so.
0: Wir haben ja mal in einer äh, Episode auch über Roboter und KI gesprochen, mhm. äh, über den Film Ex Machina unter anderem und auch de, das Uncanny Valley äh, vorgestellt. Ja. Äh, äh, weißt du noch, was das ist?
1: Wenn zum Beispiel computeranimierte Figuren zu sehr nach Realität aussehen, aber ähm, diesen Schritt nicht schaffen, dass man das nicht, gar nicht mehr unterscheiden kann.
0: Ja, genau. Und äh, da gelangt man quasi in so dieses Tal der Unheimlichkeit, wo dann äh, ja für die Zuschauer dann eben ja so, so ein unangenehmes Gefühl erzeugt wird, wenn eben sozusagen, wie du gesagt hast, die Menschlichkeit noch nicht ganz da ist. Ja. Aber das ist hier nicht der Fall? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, weil der, der Roboter sieht auch nicht aus wie ein Mensch. Also, der sieht halt komplett mechanisch aus ja, hier. Ja. Ich, seh, äh, schau, jetzt, ich Zeig dir mal ein Bild.
0: Ach so, okay. Ja, gut. der ist wirklich <lacht> sehr, sehr
1: ja. Maschine. Und das macht es halt gut, weil man kann alles unterscheiden. Das ist mhm. nicht irgendwie auch der Roboter an sich, der sieht jetzt nicht so aus wie damals so Anfang der 2000er, wo man mhm. dann wirklich sieht, dass da alles animiert ist. Das ist einfach die große Stärke auch des Films. Mhm. Dieser Look ist auch ein Film, der nur im Streaming gab, also es ist exklusiv, nur auf Apple TV Plus. Ähm ah ja. Kann man also nur da schauen. Aber sehr hochwertig ähm, produziert. Und ich, ich mag halt Tom Hanks, also ich gucke mir den immer gerne an, deswegen war das auch so ein Argument, mir den mal anzuschauen. Mhm. Ja. Okay. Genau, das ist einer, den könnte man auf jeden Fall, ähm, sollte man, auf die Liste mal tun. Und ansonsten habe ich hier noch zum Beispiel French Dispatch, fand ich ganz gut, hat aber doch nicht so den Sprung geschafft, ähm, mhm. weil mir dann doch also das ist ja auch so ein Episodenfilm von Wes Anderson, natürlich typisch Wes Anderson, ne? sehr aufwendig äh, gedreht, Kulissen natürlich wieder sehr einzigartig und so weiter und natürlich Symmetrie und so, alles schön eingehalten. Ne? <lacht> ja. Auch äh, jeder, der einen Namen hat, spielt irgendwie mit. Äh Deswegen, ja, alles eigentlich dabei, wenn man auf West Anderson steht, nur ich fand es ein bisschen schade, weil die erste Episode fand ich großartig, Ich dachte mhm. mir, okay, das wird bestimmt der Film für mich, Weil ja. dann hat es in den nachfolgenden Episoden so ein bisschen nachgelassen für mich. Ähm, ich habe den auch im Original geschaut und die reden da so schnell, ich, ich kam nicht mehr hinterher. Mhm. Naja, das ist auch ein bisschen so ein Nachteil gewesen.
0: Hast du das Gefühl, Wes Anderson wird zu seiner eigenen Karikatur?
1: <lacht> ja, manchmal schon. Also es ist wirklich, also dieser dieser Film ist so Wes Anderson. Das, ja. das geht gar nicht. Das ist wirklich aus jeder Pore oder halt aus jedem wie Soll ich sagen aus dem Pixel kann man ja schon sagen wenn mm. er jetzt ich weiß nicht ob der analog gefilmt wird aber aus dem Filmpixel oder aus jedem aus aus, aus jeder, jedem Filmkorn aus dem Filmkorn genau äh, strömt so äh, Wes Anderson raus mm. das ist, ja. Deswegen, wenn man auf für das steht, ich glaube, da ist man zufrieden. Nur ich bei mir war es so ein bisschen, da hat so das Letzte gefehlt, damit er mir, äh, mich überzeugen konnte. Vielleicht muss ich da auch noch mal schauen. Aber mm. an sich ist es jetzt kein schlechter Film gewesen. Deswegen nenne ich den auch noch mal hier mhm. auf der Liste. Und welchen ich auch noch gerne nennen möchte, das ist auch ein Film, den es jetzt nur auch im Streaming gab. Äh, Love and Monsters. Den hat auch ein Freund von mir empfohlen. Und dann dachte ich mir auch, schau's mal an, auch ein Film über Postapokalypse, irgendwie stehe ich drauf. Und in dem fand ich so toll, weil der so schön, so wholesome, der, der ist so Du, du fühlst dich gut und das ist echt selten, dass du Postapokal, also ein Film über Postapokalypse schaust ja. und danach dich gut fühlst. <lacht> ja, allerdings, wieder jemand Bekanntes mit. Äh, ja, dieser eine, ähm, ich muss noch mal gucken im Cast, das ist Dylan und Prime. den kennt man aus Filmen wie Maze Runner, da hat er die Hauptrolle gespielt. Ah, okay. Ja, der hat jetzt auch so ein, ich, ich finde immer, der hat so ein Allerweltsgesicht, <lacht> aber äh, der, der ist halt recht sympathisch in dem Film und und der Hund, der da ist auch wieder auch ein Hund wieder dabei, mhm. wie das so oft ist in Apokalypse-Filmen ähm, und der ist auch, das ist einer der süßesten Hunde die ich je gesehen habe im Film die ganze Zeit dachte ich mir so, ach ist der süß den will ich mhm. auch gerne haben, obwohl ich gar nicht so der Hunde-Mensch ähm, bin aber ja, den kann ich auch nur empfehlen, weil der einfach so das Setting ist auch schön gestaltet ähm, auch eigentlich so eine Art äh, Roadtrip, also diese äh, Hauptfigur die hat sich vor der Apokalypse in eine, ja, in eine junge Frau verliebt. Ne? Und mhm. der ist auch so ein junger Mann. Also der ist gerade mal so Anfang 20 oder so, würde ich sagen. Aber das Ding war dann, kurz danach ging die Apokalypse los und die, die Wege haben sich getrennt. Mhm. Ne? Und irgendwann kriegt er aber mit, dass sie wohl noch lebt. und äh, Und er möchte sie unbedingt... Wiedersehen Und deswegen macht er sich auf den Weg aus seinem Bunker mit Leuten, die er eigentlich sehr, sehr ins Herz geschlossen hat, mhm. die auch eine tolle Gruppe sind und so unter sich. Und das ist auch mal so ein Ding, da hast du mal so eine Gruppe im Bunker, die wirklich alle aufeinander Acht geben mhm. und, und gut drauf sind, nicht irgendwelche, die alle so ähm, missgünstig zueinander sind. Ähm, und das, das war auch mal eine schöne Abwechslung. Dass du mal Leute hast in so einem Setting, die jetzt nicht alle Arschlöcher sind. Ja. Klar kommen dann auch ein paar Arschlöcher vor, aber trotzdem fand ich das alles total schön. Ja, okay. Sag nochmal den Titel des Films. Gut entlassen. Love and Monsters. Ah ja, okay. Ja, gibt's, gibt's den auf Netflix. Okay. Ist auch, glaube ich, ein exklusiver Netflix-Film. Mhm. Ja. Dann würde ich noch sagen, Ghostbusters Afterlife. Warum? <lacht> Nein, weil das so ein schöner Film ist. Also klar, der bedient auch sehr so dieses ganze Retro-Zeugs. Ne? Hier kommen, lass uns doch mal irgendeinen Film aus den 80ern nehmen, so ein Franchise und lass uns das mal wieder aufleben und mhm. lass uns dann auch noch irgendwie was einbringen, was es dann wieder äh, was das Fanherz höher schlagen lässt. Ja. Aber ich finde gut, dass der Film was Eignes versucht hat, so an der Hauptstory. Ne? Hat auch ganz neue Charaktere eingeführt. Klar kommen da auch wieder so ein paar Sachen aus den ersten beiden Filmen dann vor. Aber ich finde, dieser Film hat es geschafft, irgendwie so, so ein schöner Familienfilm zu sein. Was ne? so, mhm. man so so in den 80er, 90ern oft hatte, ne, wo man dann mit der ganzen Familie reingegangen ist und Spaß hatte. Ich war irgendwie alleine im Kino. Und, äh, ja. <lacht> <lacht> also eigentlich habe ich nicht das bedient, was, was der vielleicht, Film vielleicht vorgesehen hat. Aber ich wollte ihn halt unbedingt sehen. Ich habe mir auch vorher nochmal die Ghostbusters-Filme angesehen. Mhm. Und äh, ja, das hat mich so, der hat auch einen so wohlig entlassen. Und das fand ich so schön. Und ähm, hat einen so an die früheren Filme erinnert. Ne? Mhm. Dies, äh, ja, das die es irgendwie nur so früher gab, diese ganzen großen Blockbuster. Ne? Hm. Ähm, tja
0: Wie verhält sich dann dieser Ghostbusters-Film zu den Reboot mit den äh, weiblichen Ghostbustern? Ich
1: habe mir den ja auch nochmal angeschaut, dieses Reboot mit dem weiblichen. Ja, der hat halt das Problem dieser mit dem weiblichen, dass der viel zu zotig ist. Ne? Mhm. also Der hat so Witze drin, wo ich mir auch dachte, oh, okay, auf, auf was für eine Zielgruppe also, was will der eigentlich erreichen, so? Hm. Das ist halt dieser typische, wenn du diese Filme kennst mit Melissa McCarthy, diese schlechten, mit diesem mm -hmm, mm -hmm. komischen Humor. Ja. Und genauso ist der halt auch leider gewesen. Und okay. der hat halt nicht dieses Flair ausgestrahlt. Klar, die ersten beiden, die, die haben auch schon so ein paar zotige Witze. Eigentlich ist es auch kein reiner Kinderfilm eigentlich so, oder hm. Familienfilm. Hm. Ähm, aber so dieser, dieser vierte Ghostbusters, da muss ich sagen, der ist eigentlich wirklich für Familien geeignet. Und, ähm,
0: ja, und ähm erkennt der die Existenz der weiblichen Ghostbusters an oder spielt es da überhaupt keine nee, Rolle? Das
1: ist wieder total ein Reboot, also der so, knüpft okay. eigentlich direkt an die ersten beiden an. Ah ja, okay. Das ist eine Fortsetzung von den ersten beiden. Mhm. Das ist ja auch manchmal so, dass jetzt so andere Teile ausgeblendet werden, ne, wie zum Beispiel Halloween-Reihe oder so, mhm. dass dann nur noch der erste Teil genommen wird und dann wird ein Reboot gemacht und dann alle anderen werden ausgeblendet und dann ist eigentlich das Reboot so der Nachfolger vom ersten Teil. Und so ähnlich ist es halt da, da wird einfach der dritte Teil ausgeblendet, obwohl schon der dritte Teil mit den weiblichen Ghostbusters kein Nachfolger war von den ersten beiden. Das mhm. noch mal kurz erklärt für alle, die es jetzt nicht wissen. Aber ich, ich fand ihn total schön. Also deswegen, ich kann ihn auch nur empfehlen, deswegen auch nochmal hier kurz erwähnt.
0: So, und einen hast du noch?
1: Ja, dann würde ich vielleicht noch sagen, ähm, wegen den ganzen Hatern, äh, Matrix Resurrections.
0: <lacht> Warum?
1: Ja, weil er dann doch im Endeffekt sehr gelungen war. Also schon, ich habe mir da auch noch mal ein paar Podcasts angehört hm. und ähm, der macht dann schon viel Sinn, ne, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Kann natürlich verstehen, wenn man da vieles überhaupt nicht toll findet. Ne. Ich kenne auch einige, die konnten nichts mit anfangen hm. und auch viele Filmkritiker, ne, ja die haben den total zerrissen. Aber weil die auch einfach sich gedacht haben, die kriegen wieder sowas wie der erste Teil oder wie die beiden Nachfolger. Hm. Man muss halt einfach verstehen, dieser vierte Teil der will kein Actionfilm sein. Hm. Und habe ich auch dann irgendwann nicht so versucht zu sehen. Hm. Und ich dachte mir auch eigentlich, wäre der Film die ganze Zeit so gewesen wie im ersten Drittel, ich glaube, dann wäre er noch viel, viel besser für mich gewesen. <lacht> ja, ja. Weil der hat eigentlich großartig angefangen, wo ich dann auch so dachte, wow, okay, geht er jetzt in diese Richtung? Weil man auch die ganze Zeit geredet hat, ne? in welche Richtung geht er denn? Hm. Und was wird er denn erreichen? Mhm. Ne? Und ja, ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten für alle, die es jetzt noch nicht geschaut haben, da gibt es sicherlich noch einige. Aber ich fand ihn dann letztendlich doch sehr, sehr schön und das dann auch, dass es einen guten Schluss gefunden hat. Ja. Ja.
0: Ja, also ich habe hier auch zwei honorable mentions stehen. Eins davon ist auch matrix resurrections und deswegen sage ich da auch noch mal ein paar worte dazu. Hm. Also mir hat er ja auch ziemlich gut gefallen. Ich habe während des Schauens auch schon gesehen so ja okay ein meisterwerk ist es nicht aber ja. der bietet einfach sehr viele punkte über die man noch nachdenken kann und ich will jetzt hier hm. auch von der handlung gar nichts verraten aber was du hier beschrieben hast mit dem ersten drittel oder vielleicht die erste hälfte da geht er halt die ganze zeit in so eine metadiskussion ja. und es geht darum was also es geht nicht mal um die frage was ist die matrix sondern quasi, was was wollen wir mit dem Matrix, mit der Matrix-Erzählung noch machen. Mm, ja. so Und das fand, fand ich einfach super, super spannend. Und es hat aber auch wiederum Elemente, wo du auch dann doch wieder darüber nachdenken kannst, was ist denn die Matrix innerhalb dieses Films? Ja. Also sowohl innerhalb dieses einen Films, Matrix 4, als auch in der ganzen Filmreihe. so Also mm. es sind einfach so viele unterschiedliche Ebenen, die da aufgemacht werden. Ja. Und das fand ich ganz, ganz großartig und dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast mit, es möchte gar kein Actionfilm sein, vielleicht ist das auch ein Punkt, weswegen ich wirklich sehr gut mit diesem Film connecten konnte, hm. weil natürlich ist die Matrix-Filmreihe, also die Trilogie, das ist eine Actionfilmreihe, Science-Fiction-Action und mit philosophischem Unterbau so. Ja. Aber das war für mich nie das, weswegen ich Matrix geil fand. Deswegen hm. war das, also deswegen konnte ich darauf super gut verzichten. Ich meine, die Action-Szenen, die drin sind, die
1: man hat ja eh schon alles gesehen. Also ich glaube, ja. was willst du denn auch heutzutage noch zeigen? Ja, so, ne? genau. Ähm, ja, der erste Film hat das ja eigentlich schon sehr gut dargestellt, diese ganzen Action-Szenen und so weiter. Und die beiden Nachfolger, die haben es ein bisschen noch übertrieben. Hm. Also da, da waren die irgendwann an einem Punkt, wo ich mir dachte, das ist jetzt zu viel Action. Ja, von daher. Da ist auch. der vierte Teil eigentlich sehr zurückgefahren. Ja. Und deswegen fand ich das eigentlich auch ganz gut, einfach mal einen Matrix-Film zu sehen, der jetzt nicht den Fokus auf Action legt, sondern mhm. auf mal was, auf was ganz anderes. Ja. Deswegen ist das eigentlich auch mal sehr positiv zu bewerten. Ja. Und das fand ich dann halt auch so schade, dass diese ganzen Kritiker, also die denn jetzt so ganz wenige Sterne gegeben haben und das auch so gesagt das ist der schlechteste Film und naja, so. Das ist ich mir denke, ey, ja, aber versucht doch mal zu verstehen, was der Film überhaupt möchte. Und mhm. also, Der will euch nicht einfach nur zufriedenstellen. Ja. Vielleicht ist das ja auch das so ein bisschen, dieses, was Lana Boczowski auch schaffen wollte, so dieses, nee, ich will jetzt nicht euch das geben, was ihr, genau, ne, ja. Und ähm, ja, und das fand ich eigentlich, war dann ganz gut gelungen. Und das ist auch so ein Film gesehen, wo ich mir danach dachte, ich, ich habe so Bock, den eigentlich wieder zu schauen. Hm. Ja, und Wenn das ein Film ja auch erreicht, dann hat er ja auch schon einiges geschafft. Ja,
0: total. Ja. Also, es ging ja nicht, nicht nur darum, dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise gedacht hat, ich gebe euch nicht das, was ihr haben wollt, sondern ich reflektiere gleichzeitig im Film, was ich euch geben hm. möchte. So, und das fand ich einfach ja. so geil. Und da war halt auch so viel Trollerei mit dabei. Also, hm. du weißt ja, ich muss es nicht hier irgendwie breit treten, dass ich. Neon Genesis Evangelion sehr geil finde ja. und Hideaki Anno macht halt in End of Evangelion genau das weißt mhm. du so, so, der trollt sein Publikum und, und spiegelt quasi wieder, Leute guckt euch an was ihr euch hier anguckt ja. so. und genau das macht sie hier auch und das fand ich ganz ganz großartig. Ja. Ich möchte ihn auf jeden Fall auch nochmal sehen, vielleicht steigt er dann auch in meiner Gunst noch weiter auf.
1: Ja, denke ich mir auch, das erwarte ich auch eigentlich. Hast du sonst noch einen? Du hast ja gesagt, zwei hast du.
0: Ja, einen habe ich noch und zwar Another Round würde ich noch nennen. Mhm.
1: Ja, ja, den hatte ich eigentlich auch so auf meiner erweiterten Liste. <lacht> ja, ja, ja den weiß. fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja.
0: ja, Erzähl mal kurz, was das für ein Film ist.
1: Ja, also es geht um vier Männer, die alle, also Sind schon in so einem Lehrer. mittleren Alter, genau, Lehrer, alle Lehrer und so im mittleren Alter, so an die 50 würde ich mal sagen ja. oder auch manche ein bisschen jünger oder älter. Ja, ja. Ähm, Genau, und im Zentrum steht natürlich Mats Mikkelsens Figur. Also diese vier Männer entscheiden sich irgendwann dazu, einfach mal ein Experiment auszuprobieren, dass die so einen Alkoholpegel halten, so einen mhm. gewissen Pegel, in dem sie aber noch am Leben ganz normal teilnehmen können, in dem das noch nicht auffällt. Mhm. Ja, und alle vier sind auch sehr davon begeistert und ähm, ziehen das dann auch mal durch ein paar Tage. Naja, aber wie das halt so ist, und man erwartet das eigentlich auch schon als Zuschauer ähm, oder als Zuschauerin, man denkt dann, ja, okay, das, das wird ja nicht dabei bleiben und dabei bleibt es auch nicht. Also mhm. die erhöhen natürlich dann auch den Pegel und das bringt natürlich dann einige Probleme mit sich. Und das ist natürlich dann der Reiz des Films, mhm. das sich dann anzuschauen. Aber das Gute ist auch, ähm, dass der Film nicht einfach nur eine Kritik ähm, auf dem Alko also gegen Alkohol ist, gegen mhm. Alkoholkonsum, sondern dass er auch ja so, so eine gute Balance findet, so zwischen, naja, man kann mit Alkoholkonsum ein, ein gutes Leben auch führen. Ne? Also es ist nicht zu verteufeln, aber natürlich, wenn du das übertreibst, ne, mhm. dann ist natürlich klar, dann mhm. kannst du damit auch kein gutes Leben führen oder zumindest ja, irgendwann auch kein lebenswertes mehr. Mhm. Also Und das zeigen ja auch dann einige Figuren in dem Film. Ja. Und dieses eine Schicksal fand ich auch sehr berührend. Dann. Ja, dann. Ja.
0: Ich denke, über diesen Film werden wir in einer anderen Folge nochmal ausführlich mhm. sprechen. Der bietet sich so gut an, um ja. über Alkoholismus zu sprechen und Alkoholmissbrauch. Ja, was du gesagt hast mit, diesem, mit dieser Balance, das finde ich eben auch also als ich den zum ersten Mal geguckt habe, dachte, also da war ich die ganze Zeit so nervös, weil ich dachte, hm. Alkoholismus ist verdammt scheiße. Wie ja. wollt ihr da jetzt wieder rauskommen? No, so. das,
1: findet, das löst das, er eigentlich sehr gut. Ja, ja. Das,
0: das schafft er eben sehr, sehr gut, nicht den erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit ja. zu haben.
1: Ja, dieser Film zeigt auch gut die dänische Kultur und dass es da auch ein Alkoholproblem gibt in dieser mhm. Kultur. Mhm. Und ähm, das fand ich auch nochmal ganz interessant, könnte natürlich genauso auch gut auch in Deutschland passen. Auf jeden, ne? Natürlich ja. haben wir ja auch hier das Oktoberfest und so weiter mhm. und auch zum Beispiel in Bayern oder auch in anderen Bundesländern oder auch allgemein eigentlich wird Alkohol sehr glorifiziert oder auch sehr runtergespielt, ne? die Gefahr mhm. ähm, von dieser, es ist eigentlich eine Droge ähm, mhm. Ja und deswegen könnte eigentlich in vielen Ländern funktionieren dieser Film, ja, aber auch speziell in, den, äh, in, in Dänemark wird, ist es halt auch ein, ein Problem, wie das hier in dem Film auch gezeigt wird. Mhm. Ja. Oder auch allgemein in den skandinavischen Ländern. Ja. Ja, ist ein guter Pick nochmal gewesen, Christiane. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, gerne. Dann würde ich sagen, bevor du zu deiner äh, Nummer 10 kommst, ich nehme an, wir ja. fangen wieder von unten an.
1: Ja, ja, klar. <lacht>
0: ähm, würde ich jetzt mal anfangen mit den sonstigen Neuigkeiten aus dem erweiterten Brainflix Universum. <lacht> wenn man ja, mein so Universum. <lacht> Hallo? Das
1: Extended Brainflix-Universum. Ich dachte, alles
0: wird jetzt zu einem Universum. Wo habe ich das heute auf Twitter gelesen? <lacht> ähm, äh, Squid Game wird jetzt zu einem Universum. Oh nein, ernst?
1: Oh, ja. Nein. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, worauf ich gerne, ich habe so ein paar Sachen rausgesucht, auf die ich einfach gerne hinweisen möchte, beziehungsweise wo ich hier so ein kleines Update geben möchte. Ich war letztes Jahr in zahlreichen Podcasts zu Gast, das ist ja so mein Lieblingshobby, einfach woanders nee, ist, zu erzählen, weil da muss ich das nicht schneiden, damit können sich andere Leute befassen und eins möchte ich besonders hervorheben. Ich war bei unserem Hörer Benjamin zu Gast, der hat einen Podcast, der nennt sich Mixing Senses, der ist zu einer digitalen Ausstellung ja kreiert worden und in diesem Podcast habe ich über Musikpsychologie gesprochen, genauer gesagt über die Frage, wie wir eigentlich Musik wahrnehmen. Hm. Ähm, sowohl äh, sensorisch als auch äh, psychologisch und so weiter. Und deswegen, ähm, das ist eine Folge, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Da habe ich mich extrem äh, darauf vorbereitet und ich finde, dass die wirklich schön geworden ist. Und das Gespräch mit Benjamin war auch total angenehm. Und deswegen, ähm, ja, wenn ihr ja letztes Jahr ein bisschen zu wenig Brandflix-Content bekommen habt, äh, aber euch weiter mit äh, psychologischen Themen auseinandersetzen möchtet, dann kann ich euch diese Folge auf jeden Fall ans Herz legen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Dann, Julius, was ist deine Nummer 10?
1: Ähm, da habe ich den Film Palm Springs.
0: Mhm. Von wem ist der? Von,
1: Von Max Barbakoff. Aber ich habe es mir auch eher angeschaut, weil der äh, im Vorfeld, äh, habe ich da viel Gutes gehört. Mhm. Und da spielen auch äh, Schauspieler mit, wie zum Beispiel Andy Samberg oder Christine Miliotti spielt da noch mit. Mhm. Kennen sicherlich die meisten aus How I Met Your Mother. Ne? Mhm. Das ist nämlich die... Mutter zum Plus oder? Ja. <lacht> ja, das kann man <lacht> mittlerweile sagen. <lacht> Und auch J.K. Simmons, der auch eine tolle Nebenrolle in diesem Film. Ja, das stimmt. Die habe ich echt geliebt. Und das ist ein Film, also jetzt sind ja auch gerade wieder so Filme angesagt, diese Loop-Filme, hm. ne, wie zum Beispiel Täglich grüßt das Mormeltier. Also äh, vieles basiert ja so, oder wurde so inspiriert von diesem Film, Täglich grüßt das Mormeltier. Und so kann man sich das auch vorstellen. Nur ich fand es wirklich äh, super unterhaltsam. Hm. Ne? Ähm, spielt auch alles auf so einer, auf so einer Hochzeitsfeier in der, in der Wüste. So. Und schon allein das Setting fand ich cool. Ne? Und ähm, das ist so, dass die, äh, wie heißt sie, die Sarah, ne? mhm. ähm, die weibliche Hauptdarstellerin, also die weibliche Hauptfigur in diesem Film, trifft irgendwann auf den Niles, der ein bisschen seltsam ist, weil äh, sie kriegt dann raus dass der diese Hochzeit jeden Tag ähm, ne, wieder erlebt Und mhm. sie rutscht dann auch in diesen Loop rein. und muss das dann auch mit ihnen zusammen wieder, immer wieder erleben. Und die versuchen natürlich aus diesem Loop rauszukommen. Und wie die das dann halt letztendlich schaffen, äh, fand ich wirklich großartig. Äh, auch ihre Figur, die von Sarah, ähm, weil man da auch so ein bisschen mehr so die Hintergründe mitkriegt, ne, warum sie überhaupt auf dieser Hochzeit ist, wie sie überhaupt da rauskommt, fand ich großartig. <lacht> und, und auch die Figur von Nights, der auch so eine Entwicklung durchmacht. Und auch äh, die Figur von J.K. Simmons, in Roy, fand ich da auch großartig, was er dann für eine Erkenntnis bekommt. Weil ja. der ist nämlich irgendwann auch in diesen Loop gefangen. Und ähm, der hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, ich habe den auch gesehen. Ich fand den auch wirklich schön. Also ist jetzt wahrscheinlich auch kein Film, über den man noch jahrelang später nachdenkt. Aber er ist für das, was er will, halt total rund, fand mhm, ich. Also ja. zum einen sind die Charaktere, die haben wirklich charakterliche Tiefe. Ja und er behandelt schon irgendwie so total grundlegende Fragen des Lebens so wie was macht hm. mich eigentlich glücklich so womit möchte ja. ich meine Zeit hier auf Erden die ja schon sehr begrenzt ist verbringen und so weiter genau. und das eben auf einerseits rührende aber nicht schmalzige Art und Weise und das fand ich auch sehr sehr schön ja
1: genau ja es hätte auch so eine ja einfach so ein romantischer Film werden können ne? ja. hat man auch manchmal gedacht ne aber wurde dann doch nicht und das fand ich dann Schon schön, mhm. dass er auf diese Lebensfragen dann hinausgezählt hat. Ja. ja.
0: Ja, auch eine Empfehlung von mir. Sehr, gut. Sehr schön, das freut mich. <lacht> ja, dann kommt wieder eine Neuigkeit von meiner Seite. Ähm, was nehme ich denn diesmal? Letztes Jahr sind neue Podcasts erschienen mit meiner Beteiligung und da muss ich jetzt als nächstes die Wendeltreppe nennen.
1: Ja, der die, ist großartig. Da kann schon sagen, hört ihn euch an.
0: <lacht> die Wendeltreppe ist nichts, den ich zusammen mit dem großartigen Jan äh, betreibe. Den kennen vielleicht die ein oder anderen von euch aus dem Podcast Archivtöne. Das war sein Filmpodcast ähm, oder auch aus Team Schere. Seinen Podcast mhm. über Horrorfilme.
1: Den er auch letztes Jahr gestartet hat. Genau.
0: Ja, erzähl mal, worum geht's in der Wendeltreppe?
1: <lacht> ja, also es geht darum, dass ihr euch Kritiken raussucht. Filmkritiken. Filmkritiken, ja. Ja, zu irgendwelchen x-beliebigen Filmen, die die Teilnehmenden ähm, in eurem Podcast auch geschaut haben. Mhm. Deswegen ist es da mal wichtig, auch eine Letterbox-Profil zu haben.
0: Wenn man mitmachen möchte, ja. ja.
1: <lacht> Na, nur nochmal zur Info. <lacht> genau, und es gibt ja immer, also ihr wechselt euch ja immer ab, ne? Also mm -hmm. ihr seid ja die beiden äh, ModeratorInnen, ähm, also der Jan und, und du. Und jedes Mal ist äh, wieder, also der Jan oder du ähm, sind dann die, die äh, Teilnehmenden. Mm -hmm, ne? mm -hmm. und dann, genau,
0: wir spielen immer gegen einen genau, Gast oder eine Gastin. Und ihr
1: habt dann äh, GästInnen dabei, genau, äh, da kann sich natürlich jeder melden, ähm, der Film begeistert ist. Genau, und dann spielt er gegeneinander und müsst dann schneller erfragen, also anhand dieser Kritiken, die er vorliest, um welchen Film es sich handelt.
0: Ja, genau, das ist das Konzept, was Jan sich mal äh, überlegt hatte und als Partyspiel schon privat ja. etablierte.
1: Funktioniert übrigens super. Also ich habe das schon ein paar mal, <lacht> mal jetzt ausprobiert, auch zu Silvester, war, ja. kam sehr gut an. Ja, ja sehr schön.
0: Ja, ich äh, möchte diesen Podcast auf jeden Fall erwähnen, weil das ist so ein so ein Herzensprojekt, wo einfach alles so viel Spaß macht von der Vorbereitung über die Aufnahme, bis es hinterher sich nochmal anzuhören. Also ist, ich, ich, ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn wir uns mit diesem Podcast beschäftigen können und dass sie an mich gefragt hat, das mit ihm zu machen. Das ist ja. Ach ja.
1: da passt ja auch perfekt ähm, ja, zusammen in diesem Podcast. Und das ist auch einer der Podcasts, die höre ich mir immer sofort an, äh, nach, erscheinen. <lacht> Natürlich je nach Möglichkeit. Also ja, manchmal ja. ergibt sich dann nicht die Möglichkeit sofort. Aber trotzdem versuche ich immer, den sofort anzuhören. Ja,
0: ja also wenn ihr mal Bock habt auf Film-Content in Podcast-Form, aber auch etwas unterhaltsamer aufbereitet und zum selber mitraten, dann hört gern mal rein in die Wendeltreppe, ins Nichts.
1: Ja, macht super viel Spaß.
0: So, damit das hier nicht ein reines äh, Werbe, nicht eine reine <lacht> Werbeveranstaltung wird, äh, was hast du denn auf Platz 9?
1: Da habe ich Last Night in Soho.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Warum sollte ich das ändern?
1: Weil es ein Edgar-Wright-Film ist, nein.
0: Das ist kein Argument.
1: <lacht> ja, Für dich nicht. Ja. Für mich war es erstmal ein Argument äh, wegen Edgar Wright, weil man den natürlich kennt aus vielen anderen, also aus einigen anderen Filmen, die ich schon äh, sehr gut fand. Also mhm. wie zum Beispiel Scott Pilgrim oder ähm, auch Hot Fuzz, die ich sehr schätze. Mhm. Und ich mag auch so seinen Humor. Und was ich aber interessant fand bei dem Film, also auch schon anhand des Trailers, hat man so erahnt, naja, das wird jetzt nicht mehr in diese lustige Richtung gehen, sondern das geht jetzt schon eher in die ernste Richtung. Hat er ja auch schon mit Baby Drivers schon ein bisschen probiert, ähm, mm. auch mal ein bisschen in die ernste Richtung zu gehen und ähm, ich muss sagen, Last Night in the hat eigentlich kaum Humor noch drin. Okay. Also man spürt trotzdem, dass es so ein Edgar-Wright-Film ist, weil besonders so die Kameraarbeit und die Schnitte und auch die Musik sind genau ähm, also genau konzipiert. Man hat mm. das Gefühl, da hat sich Edgar Wright richtig viel Gedanken drüber gemacht, äh, genau die Szenen, in, also die, die einzelnen Szenen dann auch ähm, genau äh, abzustimmen. Ne?
0: Da muss ich jetzt mal als Advocatus Diaboli fragen, ist das hm. nicht die Arbeit eines jeden Regisseurs?
1: Ja, aber du siehst ja bei manchen Filmen, dass da einfach sich nicht so viel Mühe gegeben wurde. Ne? <lacht> ja, aber, Feeling aber, Minnesota aber, äh, zum Beispiel. Ich nehme ein Beispiel. Also zum Beispiel ähm, die, die Hauptfigur in diesem Film. ne, Das ist die äh, Eloise, ähm, gespielt von Thomas äh, Mackenzie, Die wohnt in so einem älteren Haus in, in, in London und draußen sind halt so Lichter zu sehen. Ne? Mhm. Und, und diese Lichter sind genau auf die Musik abgestimmt in einer gewissen Szene. Mhm. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass es genau abgestimmt ist. Und äh, da gibt es auch viele andere Szenen. Also gibt's gibt auch so eine Tanzszene, die wirklich großartig gefilmt ist. Mhm. Und das macht halt auch diesen diesen Reiz des Films aus, finde ich. Diese einzelnen Szenen, da gibt es ja irgendwann auch dann, dann beginnt das ja los, auch ein bisschen mysteriös zu werden, weil die Eloise, die sieht irgendwann eine eine fremde Frau, mhm. ähm, aber als sich selbst. Ne? Und dann beginnt so ein bisschen dieses Merkwürdige, dass sie auch dann in den 60er Jahren auf einmal ähm, dieses Schicksal dieser Frau ähm, nach äh, empfindet, mhm. also auch in dieser Person dann steckt. Und man weiß auch erstmal gar nicht so, träumt sie das? Ist das jetzt real? Gab es diese Frau wirklich? Dieser Film behandelt auch so ein bisschen diese Nostalgie-Verklärung, also das und auch weil, weil die Eloise die ganze Zeit am Anfang auf diesen Trichter ist, naja 60er Jahre das ist das Jahrzehnt ne? hm. da will ich gerne leben und, und die heutige Zeit finde ich nicht so toll und früher war alles besser hm. und hm. Ähm, Edgar Wright ähm, erzählt in diesem Film bricht das so ein bisschen mit dem, naja, früher war halt nicht alles besser. Da gab es genauso die Probleme und Männer waren damals schon große Arschlöcher und vielleicht noch, auch noch größere Arschlöcher als heute. Mhm. Naja, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber <lacht> ähm, so dieses, auch dieses Gentleman-Bild wird halt auch auf, aufgebrochen. Okay. Ne? Also mhm. dieses, naja, früher waren halt nicht die Männer alle Gentlemen und so. Die waren halt auch große Arschlöcher und haben versucht, da Frauen auszunutzen für ihre Vorteile. Und das ist eigentlich so der Inhalt dieses, also mal so runtergebrochen, diese Quintessenz des Films. Was no, das ist sehr möchte.
0: interessant.
1: Ja. Und ich fand auch die Darstellung großartig. Anya Taylor-Joy spielt mit. Die spielt halt auch diese Frau in der Vergangenheit. Mm. Ihre Performance fand ich auch wieder gewohnt sehr gut. Matt Smith spielt mit. Der ist ja auch recht bekannt. Und ich mochte auch die Darstellung von, der heißt Michael Yao, der spielt den John, also so der Freund, den dann die Eloise kennenlernt. Also so ein bisschen mm. derjenige, der sie auch versucht, so, so, naja, weil er dann auch merkt, dass die Eloise Schwierigkeiten hat, dann versucht ein guter Freund zu sein in schwierigen Zeiten. Ich fand er einfach sehr sympathisch. Okay. Ähm, ja. Hat mir aber rundum sehr gut gefallen. So zum Schluss hat ein bisschen so das letzte Quäntchen so gefehlt. Ich mir dachte, naja, so ganz oben auf, auf der Liste konnte er dann doch nicht gehen, weil ich hatte auch sehr hohe Erwartungen an den Film. Ich habe wirklich sehr lange darauf gewartet. Ja, aber trotzdem, der, der schaut sich wirklich sehr gut an. Also sieht super aus, erinnert auch ein bisschen zeitweise an ähm, Suspiria zum Beispiel, auch an mhm. der Farbgebung. Auch also sehr viel so sehr starke Farbgebung, so Primärtöne ähm, werden da gezeigt, auch so Neonfarben, ja. Okay, kann ich nur empfehlen darum ist er ja auch auf meiner Liste
0: ja. <lacht> Last Night in Soho ja. muss ich noch angucken okay gut dann was erzähle ich dann als nächstes äh, mal ein bisschen was anderes was nicht so podcast also nicht direkt Podcast-relevant hm. ist ähm, ich habe einen Nebenjob seit diesem Jahr der mich sehr glücklich macht bin ja jetzt äh, auch also ich ich habe äh, die Freude, dass ich das Thema Wissenschaftskommunikation nicht nur jetzt äh, im Podcast weiterhin angehen darf, sondern eben auch äh, teilweise beruflich und da bin ich jetzt äh, als freie Mitarbeiterin am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation tätig mhm. und darf da äh, Seminare geben zum Thema Wissenschaftskommunikation zu, ja, generell WISCOM, aber auch Social Media und Podcasts und das äh, ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht, weil das äh, Team ist einfach total toll und ich hatte bisher erst ein Seminar, also es ist noch nicht so lange, ähm, dieses ganze äh, Thema hat sich noch nicht so lange äh, etabliert, aber ähm, ich freue mich auf alles, was da kommt. Hm. Das ist schon cool.
1: Ja, das hört sich sehr gut an, ja.
0: Vielleicht werden wir unsere Podcasts hier noch besser dadurch, wer weiß.
1: <lacht> Ach, die sind noch jetzt schon gut, aber ah. ja, wenn die noch besser werden, das ist natürlich noch großartiger. <lacht> ja.
0: Ja, genau. So viel dazu. Wir erzählen ja am Anfang, also für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum erzählt ihr das eigentlich? Dieser Podcast äh, ist ja auch so aufgebaut, dass wir am Anfang ein bisschen was dazu erzählen, was so war in letzter ja. Zeit. Und das ist halt was, was in letzter Zeit war.
1: <lacht> ja, wir streuen das jetzt einfach mal so zwischendurch rein. <lacht> ja.
0: Dann sind wir angelangt bei Platz 8. Was hast du denn da?
1: Da habe ich Petit Moment von Céline Skiammer. Mhm. Auch ein Film, auf den ich sehr seh sehnsüchtig drauf gewartet habe, weil ich habe auch noch mal im letzten Jahr mal alle Celine Skyerma-Filme angeschaut. Also der ist jetzt eigentlich noch gar nicht so in Deutschland erschienen, offiziell. Mhm. Der kommt jetzt erst noch. Aber es gab so eine Sondervorführung hier in Leipzig und da musste ich natürlich dann hin. Mhm. Und der hat mich deswegen sehr gekriegt, weil der in sehr leisen Tönen sehr viel erzählt. Okay. Und das fand ich so schön, weil eigentlich könnte man so denken, na ja, der Film ist recht langweilig oder so. Ich glaube, wenn ich da so einen Freund von früher da mitgenommen in das Kino hätte gesagt, ja, der hat doch überhaupt keine Geschichte gehabt. <lacht> hat er aber gehabt, wenn man mal ein bisschen hinhört und hinschaut. Da geht es um ein junges Mädchen, die ihre Oma verliert. Also am Anfang sieht man nur, dass dass ihre Oma gestorben ist. Mm. Und die Mutter leidet sehr darunter. Also sie trauert. Und ist dann auch eine gewisse Zeit nicht mehr zu sehen und na ja, am Anfang versuchen halt der Vater und die Tochter das äh, Haus der Oma so auszuräumen hm. und die Mutter ist aufgrund, also das wird da nicht genau erläutert, ist dann erstmal eine Weile weg hm. und man bekommt dann später mit, warum sie weg ist. Dann ist es so, dass die Tochter in den Wald geht, in den umliegenden Wald und eine Hütte findet, die auch damals die Mutter ähm, gebaut hat und ähm, und Findet dann dort auch ein anderes Mädchen. Mhm. Ne? Und naja, man. Eigentlich kann man es jetzt schon, ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal genau eingeht, <lacht> weil der Titel Petit Moment". naja, der ist <lacht> schon sehr drauf. Ich, ich habe auch eine Kritik gelesen, wo da auch schon alles eigentlich nein, gesagt aber, wurde. Julius, verrat äh,
0: das nicht, weil äh, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, hatte ich auch komplett andere Ideen, was da passieren ja. könnte. Deswegen lass es mal raus.
1: Ich lasse es raus, okay. Aber was er dann erzählt, fand ich sehr ergreifend. Auch so diese Beziehung zwischen diesen beiden Mädchen und was dann da auch, was die sich erzählen was dann einiges offenbart, auch über die Mutter und so weiter. Das fand ich an manchen Stellen wirklich sehr schön. Hm. Und der hat auch, wie schon in, in den vorherigen Filmen von Celine Skiammer, also Porträt einer jungen in Flammen, da gibt es ja auch an einer bestimmten Szene nur Musik. Und so ist der Film auch, dass dann zu einer bestimmten Zeit wird da Musik eingespielt hm. und das fand ich so berührend dann und deswegen hat der Film dann einen besonderen Platz in mein Herzen gefunden, wie alle anderen Filme eigentlich auch von ihr. <lacht> ja. Irgendwie kriegen ja. die mich alle. <lacht> ja,
0: ich finde die auch fantastisch. Also ähm, gerade was du gesagt hast, das was du beschreibst mit der, der erzählt Dinge sehr still, also ich hätte wahrscheinlich sowas gesagt wie, der, der ist halt sehr subtil, so und da stehe ich hm. ja sowieso total drauf. Genau, deswegen
1: sich, dann ist es genau dein Film eigentlich.
0: Ja, wenn sich so gewisse Gedanken und Gefühle nur in ganz kleinen Mimik zum Beispiel ja. abspielen oder so, da ja, ist voll mein Ding. Also den will ich auch auf jeden Fall noch gucken, wenn er dann dieses Jahr richtig anläuft
1: bei ja, uns. Tut das auf jeden Fall. Und äh, alle anderen, die zuhören, tut es bitte auch. Ja. Weil ich glaube, der ist jetzt auch nicht so sehr im Fokus. Ähm, ist also ja,
0: wahrscheinlich nicht, weil man dachte, also Porträt einer jungen Frau in Flammen war ja ein Riesenerfolg, hm. zumindest so gefühlt für mich, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht mit Zahlen irgendwie belegen, ja. aber ich glaube schon und ähm, dass sie dann sich entscheidet, dann aber doch so einen ganz kleinen Film mit auch unbekannten SchauspielerInnen.
1: Genau, machen. die sind ja alle unbekannt, auch die Mädchen, die da, die Hauptrollen spielen, die beiden, sind übrigens auch Zwillinge, mhm. ähm, die äh, haben vorher noch keinen anderen Film, in, in einem anderen Film mitgespielt. Hm. Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend, weil die das auch sehr gut spielen mhm. und das sagt ja auch vieles über die Regie aus.
0: Ja, ja cool, werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Mhm. Ja, dann ist äh, letztes Jahr noch ein weiterer Podcast gestartet, an dem ich äh, ein bisschen dran beteiligt bin, nämlich Kino Korea. Hast du da schon mal reingehört, ja, Julius? Ja,
1: natürlich. Äh, dann erzähl mal noch was. Nicht ist. alle Folgen, aber so einige, die ich, wo ich dann die Filme auch interessant fand. Also zum Beispiel Joint Security Area. Ähm, genau, also Kino Korea, wie der Name ja schon vermuten lässt, ihr redet über Filme aus Korea. Also hauptsächlich natürlich aus Südkorea, weil aus Nordkorea, was willst du dir da anschauen? außer?
0: Ja, ich würde das mal offen lassen. weil Ich <lacht> bin schon irgendwie geil drauf, meinen Film aus Nordkorea zu gucken. Und ja,
1: aber natürlich, was ihr bisher besprochen habt, das waren, also glaube ich, alles nur ja, ja, südkoreanische alles. Filme. Ja, ja. Natürlich haben die oftmals die Thematik auch mit Nordkorea und so weiter, den Konflikt. Mm. genau Und da habt ihr ja auch gleich angefangen mit Joint Security Area, was ja auch äh, das sehr stark behandelt. Mm -hmm. Und es ist ja auch einer äh, der Filme, die ich die ich sehr schätze. Ja, und ich fand es sehr schön, auch mal so ein bisschen die Hintergründe zu erfahren, was ihr mm. ja auch versucht, ähm, da genau zu erläutern, auch, ähm, wie heißt noch mal dein Podcast-Partner? Stefan. Ich, Stefan, genau, der Stefan, der kennt sich ja auch da mehr aus, ähm, hat er irgendwas in der Richtung, ich weiß ist
0: Historiker. Da?
1: Historiker, genau, Na, dann ist ja natürlich klar, dass er da auch eine Expertise mitbringt und ähm, ich fand die Gespräche bisher immer sehr, sehr erfüllend, also dass ist auch mir noch mal so einiges mitgegeben hat, was überhaupt für Hintergründe so ähm, bei dem Film, ja, was so dahinter liegt. Mm. Das finde ich ja immer schön, wenn ich noch mal was Neues dazulerne. Ja, ja. Auch noch mal Filme anders betrachte. Deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, für koreanisches Kino, was ja jetzt eh gerade ein bisschen populärer geworden ist, auch durch Parasite natürlich oder jetzt durch Squid Game, ja, dann, dann tut das. Dann werdet ihr sicherlich auch neue... Filmperlen entdecken.
0: Ja, also das kann ich auch, also ich bin ja nicht in jeder Folge mit dabei und das ist auch gut so, weil ähm, Stefan ist ja auch jemand, der Wert darauf legt, mit unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch zu kommen, auch Leute, die äh, ne, beispielsweise aus Korea selber stammen oder Koreanistik studiert haben, äh, da gibt es also sehr viel zu entdecken und genau wie du sagst, ist ihm ein, eine Herzensangelegenheit auch die Hintergründe sich näher anzuschauen, also ne, was ist zum Beispiel der historische Hintergrund für das, was wir in Joint Security Area hier erzählt bekommen. Hm. Ähm, genau, da war ich noch in der Folge zu Minari mit dabei und zu Secret Sunshine. Mhm. Äh, übrigens, der äh, letzte, wirklich ein sehr, sehr guter Film. So während des Guckens hatte ich irgendwie gar nicht so viel Spaß und habe auch hinterher erzählt, so, hm, so richtig geil war nicht, aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto besser fand ich ihn. Also auf jeden mhm. Fall eine Sehempfehlung an dieser Stelle. Mhm. So, dann sind wir bei Platz 7 angelangt.
1: Ja, da kommen wir jetzt zu eher einem schweren Film, also von der Thematik, nämlich The Last Duel von Ridley Scott.
0: Ja, es ist eine sehr gute Wahl, es ist ein fantastischer Film.
1: Ja, fand ich auch. Also ich habe ja im Vorfeld schon einiges über den Film gehört. Da gab es ja auch so ein bisschen die Sache mit äh, Kinostart, ist ganz schön daneben gelaufen, weil Disney den, also Fox gehört ja jetzt auch zu Disney hm. und äh, das war auch noch ein Fox-Film. Also noch vor der Disney-Zeit, glaube ich, wurde der produziert. Deswegen hat das Disney auch so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und den auch nicht so groß beworben. Mhm. Der lief auch hier in Leipzig kaum in irgendeinem Kino. Hm. Deswegen hatte ich da auch Schwierigkeiten. Also ich wollte den im Kino auf jeden Fall sehen, weil ich die Bilder auch großartig fand von dem Trailer. Auch das Setting hat mich interessiert und auch die Story an sich. Deswegen musste ich warten, bis der dann irgendwann auf VOD erschienen und den konnte man sich dann auch irgendwann kostenfrei auf, oder zumindest wenn man das Abo hat, auf Disney Plus dann äh, mhm. streamen, was ich dann auch getan habe. Und da war ich ziemlich geflasht, also das äh, hätte ich nicht so erwartet, dass der mich dann zum Schluss so kriegt. Weil am Anfang dachte ich mir, ja okay, der erzählt jetzt ein paar Mal die Geschichte nochmal, ja, was...
0: Also es ist ein Film, in dem ja, eine Geschichte aus drei verschiedenen genau, Perspektiven erzählt richtig. wird. Richtig. Das
1: ist basiert auch auf einer, also natürlich aus Erzählung, ob das jetzt wirklich eins zu eins so passiert ist, kann man natürlich jetzt schlecht nachprüfen. Weil das damals, also es spielt halt im Mittelalter. Ne? So, mm -hmm. ich glaube, 13. oder 14. Jahrhundert. Ich weiß es nicht mehr genau wann. Auf jeden Fall noch im, im Mittelalter. Mm -hmm. Und ähm, jetzt noch die Ritter so in die Schlacht zogen und so weiter. Natürlich, also vom Setting her auch, ne, alles natürlich schön so, und dieses düstere äh, mittelalter eing ja, eingetaucht also wirklich sind. sehr düster alles gestaltet sehr grau
0: sehr schlammig
1: sehr schlammig <lacht> sehr dreckig genau aber das fand ich auch sehr schön dass es nicht dieses romantisierte mittelalter da äh, dargestellt wird und ja, dann wird halt die Geschichte erzählt von einer, von einer jungen Frau, die verheiratet wird mit einem Ritter oder halt so einem Gutsherr oder so. Was, was ist der da? Ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so sehr aus, deswegen entschuldigt das bitte. Aber auf jeden Fall wird er gespielt von Matt Damon und die äh, Frau wird gespielt von Judy Comer. Er mhm. heißt Marguerite in dem Film und dem heißt hier Sergeant de Carouge. Genau, und Madame ist auch ein bisschen so der grobe Typ, ne? Auch, auch jetzt gerade nicht sehr gebildet, ich glaube, der ist sogar analphabet. Dann ist es so, dann gibt es so ein bisschen politische. Sachen in diesem Film, die dann erklärt werden. Mhm. Ähm, und das fand ich so in der ersten Erzählung, wie gesagt, es sind ja drei Erzählungen, mhm. die da in, aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird. Die erste Erzählung ist auch aus der Sicht von mitt Figur und da bekommen wir als äh, Zuschauerin erstmal auch so mit, wie überhaupt diese ganze politische Sache so läuft mhm. und wie überhaupt diese Heirat da stattfindet und so weiter, diese Vermählung und auf was das dann hinausläuft. Weil das läuft dann auf eine Vergewaltigung hinaus oder zumindest wird dann von der äh, Marguerite behauptet, dass äh, die Figur von, gespielt von Adam Driver, der Jacques Lecri, der dann, äh, der sie vergewaltigt haben soll. Ne? Mhm. Und dann kommt es zu einem Prozess und auch zu diesem Last Duel. Also mhm. das war auch, in der, äh, in der Geschichte war das auch so das letzte Duell, was in Frankreich stattgefunden hat.
0: Also ist so ähnlich wie bei äh, Game of Thrones, da gab es ja auch dieses Konzept Trial by Combat.
1: Ja genau, so, so in der Art. Richtig. Und genau, das hast du natürlich dann erstmal aus der einen Sicht gesehen, ne, von Matt Damon. Und dann kommt das zweite Kapitel, das ist dann aus der Sicht von Adam Drivers Figur. Mhm. Und da wird das natürlich, dann, dann sind dann so Nuancen, die sich ändern, äh, geändert haben in dieser Geschichte. Und dann fand ich das schon mal so, so interessant, wo man dann so gewisse auch äh, Unterhaltung oder Begebenheiten auch so abgeschwächt sieht. Also besonders wenn Adam Driver mit der Marguerite spricht, mhm. das ist natürlich aus seiner Sicht das dann auch Abgeschwächt wird. Also, dass er natürlich so denkt, dass was er so zu ihr sagt oder die Blicke, die er zuwirft, dass das natürlich wohlwollender äh, mhm. ne, zu ihm zurückkommt mhm. und so weiter, wie das natürlich oft so ist. Ne? Man hat ja immer einen anderen Blick auf, auf eine Person als zum Beispiel die andere Person. Ja. Ne? Das muss ja nicht mal auf Gegenseitig, äh, Gegenseitigkeit beruhen. Ja. Der Adam, Tri Adam Trivers Figur der denkt halt, ähm, dass die Marguerite natürlich auch Interesse hat, auch ähm, was was liebestechnisch und auch äh, sexuell so, ne? Und deswegen macht er ihr auch dann den Hof und ähm, das endet natürlich dann in dieser in dieser Vergewaltigung. Mhm. Ne? Und in dem in den zweiten Kapitel sieht man dann auch die Vergewaltigung. Mhm. Und da dachte ich erstmal so, hm, äh, obwohl habe ich jetzt zu so viel gespoilert.
0: Oder? <lacht> ja, du Spoiler schon ganz schön rum. <lacht>
1: das kommt ja dann, führt ja dann darauf hinaus. Und im dritten Kapitel wird natürlich dann nochmal die Sicht von der Marguerite gezeigt. Und dann kommt es zu diesem Prozess. Und das fand ich halt sehr gut, dass dann auch gewisse Szenen, also dass das nicht so so dargestellt wurde, Na ja, komm hier, der, der Adam Driver ist ja doch ein ganz toller oder sowas. Oder dass die, die Männerfiguren jetzt so dargestellt wurden, na komm jetzt, yes, ne, ähm und ich fand es auch gut, das habt ihr auch nochmal diesen Jahresrückblick gebracht, dass ja auch das dritte Kapitel bezeichnet wurde als die Wahrheit. Ne? Mhm. Also die Sicht der Frau wird hier auch als Wahrheit dargestellt. Und das ist dann, lässt dann auch nicht Interpretationsspielraum so, naja, aber da kommt Adam Driver's Figur, der könnte ja auch doch ein bisschen recht haben. So. Mhm. Was ja auch oftmals ein Problem ist, also mhm. dieser, wenn dann jemand behauptet, ich wurde vergewaltigt das dann so, aber naja, komm, vielleicht hast du das auch ganz anders gesehen. Ja, ja. Ne, und der Film positioniert sich da eindeutig ja. und das fand ich auch eine gute Sache, ja. dass da nicht gesagt wird, naja, aber die anderen könnten doch auch ein bisschen recht haben. Mhm. Ähm, deswegen auch in der Hinsicht sehr gut gemacht, sehr gut gelöst und auch das Endduell. Äh, äh, ja, ich glaube, ich saß selten so bei einem Film am Ende so da und ähm, fast schon die, die Fingernägel abgekauft. Äh, <lacht> ja, <bildlich>. ja. <lacht> ähm, weil man natürlich nicht wusste, wie das jetzt alles ausgeht. Es hätte ja sonst wie ausgehen können. Ich will das natürlich jetzt nicht verraten alles, aber das ähm, höchst dramatisch, das Ganze, es mhm. dann endet. Ja. Obwohl ich sagen muss, so die, die, das letzte Ende. Das, das Ende, hat, Ende, was da noch draufgesetzt Hätten hätte sie ja. weglassen können. Absolut. Aber da wurde vielleicht auch Ridley Scott so reingeredet, so, ja, komm, mach doch mal. Und so. Aber für das, dass es auch Mann inszeniert hat, ein sehr ähm, aber ich glaube, das Drehbuch wurde auch von einer Frau geschrieben, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, oder mit einer Frau geschrieben, hier ich, sogar Ben Affleck und Matt Damon haben mitgeschrieben und Nicole Holofsenna ähm, hat es geschrieben, auch mit. Ja. Genau, deswegen äh, große Empfehlung von mir. Ja.
0: Also von meiner Seite auch sehr große Empfehlung. Ich fand den wirklich ganz, ganz fantastisch. Ähm, ich hatte zwischendurch, also ich habe zwischendurch sehr viel über diesen Film schon nachgedacht. So ein Gedanke, den ich hatte war, warum erzählt jetzt Ridley Scott hier diese Geschichte über eine Vergewaltigung? Und dann, mm. ne, also warum muss sich jetzt ein Typ da äh, irgendwie berufen fühlen, die Geschichte einer Frau zu erzählen? Und dann ja. dachte ich so, nee, Moment mal, eigentlich ist ist genau das, was ein weißer Typ tun muss, weil ja. wir Frauen haben uns ja sowieso schon den Mund fusselig geredet ja. und jetzt, dass er hier diesen Film inszeniert und in der Art und Weise wie er das tut, ist einfach ein total guter und richtiger Schritt. Und ja, der der Film ist einfach, äh, finde ich, rundum gelungen, wenn man jetzt, wie gesagt, von diesem Ende, Ende mal absieht, was da äh, wie so ein mm. Epilog noch dran geklatscht ist. <lacht> ähm, was teilweise auch, finde ich, manche Aussage wieder ein bisschen relativiert des Films. Deswegen finde ich das äh, eher unglücklich, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Mm. Aber alles davor, also ja, fand ich äh, fast makellos. Und. Mm. Ja, das, was vor diesem Ende, Ende geschieht, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, hm. Achtet da mal auf die auf die Blicke der verbleibenden Personen, ja. ähm, weil aus denen spricht so unfassbar viel und es ist das ist einfach so unfassbar
1: bitter. Auch die Symbolik zum Schluss, naja, das ist auch nochmal. Ja,
0: die Symbolik natürlich auch, aber auch das hm. äh, von den Leuten, die dann vom Schlachtfeld reiten, ja. ähm, das hat mich extrem berührt.
1: Ja. Hm. Da ist von mir auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Da ja, guck den auf jeden Fall, äh, ist auf Disney Plus, hast du gesagt, verfügbar.
1: Genau, auf Disney Plus und gibt es natürlich auch auf Blu-ray und so weiter, glaube ich. Ähm
0: ja, The Last Duel und äh, Jodie Coma ist, ist eine Offenbarung. Ja, die ich habe die so ja schon gut.
1: ich habe ja schon in Free Guy davor ähm, so mitbekommen, da fand ich die auch schon sehr ähm, herausragend. Ja. Ähm, aber da fand ich die noch viel besser in The Last Duel. Also ich denke mal aus der, also, ich hoffe mal, man, man sieht sie noch viel öfter.
0: Julius, ich habe dir ja schon mal gesagt, du solltest dir die Serie Killing Eve anschauen. Ja, da ja, hat sie ja auch eine Hauptrolle. Ja, ja und deswegen, macht das auch dann ganz Dann wäre das großartig. ja auch ein
1: Argument mal.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Killing Eve ist eine Hammer-Serie. Okay. Äh, auch mitgeschrieben von Phoebe Waller-Bridge. Ich meine, ah, ja. Er muss man, ja wohl nicht Gut. sagen.
1: Ja, kennt man ja.
0: <lacht> ja. So, gut. Ich war letztes Jahr ganze dreimal beim Über-Podcast vom Deutschlandfunk Kultur eingeladen, was mich mhm. sehr gefreut hat. Das ist ja so dieses Meta-Podcast-Format, wo sie so die äh, ja, Podcast-Landschaft betrachten, also sowohl deutschsprachig als auch international und äh, picken sich dann meistens so ein Thema raus und dann besprechen sie das anhand verschiedener Podcasts, die dieses Thema behandeln und ich war da bei den Folgen zum Thema Podcast-Kritik, Männergespräche und äh, Podcast-Jahr 2021 zu Gast. Und gerade vor. Folge zu den Männergesprächen. Hast du die eigentlich gehört? Äh,
1: ich habe nur den letzten, also den Jahresrückblick okay, ähm, okay, gehört, ja. aber den anderen muss ich eigentlich auch nochmal, also die anderen beiden,
0: ja. Ja, ich finde, das ist eine sehr unterhaltsame Folge geworden und zwar haben wir da ja über unter anderem den Podcast von, ähm, wie heißen die, Bill und, nicht Bill und Ted, sondern und Ted
1: wollte ich gerade sagen.
0: Kaulitz, Brüder, wie heißt denn der andere? Ach,
1: ähm. Ja, ja, wie heißt der auch denn? nicht
0: Bob, aber so ähnlich. <lacht> Bill Tom? und Tom.
1: Tom, Tom. Ja.
0: Oh, ja. Bill und Tom Kaulitz. die auch
1: Podcast, haben auch einen Podcast. das haben Podcast, ja, ist ja was ganz Neues für mich.
0: Und über den äh, Lecht, Lecht und Pranz, oh Gott, das wird immer schlimmer. Lecht und
1: Lanz, ja. Aber da habt ihr ja auch schon ein <lacht> Dings hier, ein äh, Audio Audiophil. Das hat mich ja nicht dazu bewegt, das mal anzuhören.
0: Nein, wir ähm. haben über den Precht und Lanz Podcast gesprochen ja. und äh, warum wir alle drei den äh, nicht so gut fanden. Und ich... Äh, Welche also,
1: Überraschung?
0: <lacht> naja, also ich, ich, ich gehe ja durchaus, äh, ich versuche mit Wohlwollen an solche Dinge ranzugehen, wenn ich die noch gar nicht gehört habe oder geguckt habe oder so. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass da gewisse Klischees einfach erfüllt wurden. Und das haben wir in diesem Podcast ein bisschen aufgearbeitet und das fand ich ähm, sehr amüsant. Da gerne mal rein, wenn ihr euch für Podcasts, in, also allgemein interessiert, finde ich, den ja. Überpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Wirklich gut, der hat sich gemacht. Also ich fand den nicht von Anfang an wirklich so ähm, bereichernd, wie der jetzt mittlerweile ist. Ich habe das Gefühl, also ohne, dass ich mich da wirklich näher mit befasst habe, dass da in der Redaktion auch einige stattfand, wo dann auch Überlegungen... Ähm, umgesetzt wurden, wie man dieses Format weiterentwickeln kann. Und es ist jetzt nicht mehr nur, ach komm, wir empfehlen mal Podcasts und das sind alles irgendwie Podcasts von öffentlich-rechtlichen Unternehmen, sondern dass auch der Blick so ein bisschen geweitet wurde und auch wirklich mal so eine Metaperspektive auf die Podcast-Landschaft geworfen wird. Und deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm.
0: Und damit sind wir bei Platz sechs angelangt. Was hast du denn damit ja, das gebracht?
1: Ist ein, ähm, ein sehr interessanter Pick, nämlich Titan von Julia Ducanot.
0: Ja, den haben wir im Kino gesehen zusammen.
1: Ja. Und ich war danach erstmal so, wie soll ich sagen, erstmal
0: geplättet
1: geplättet und auch zeitweise ein bisschen ratlos, <lacht>
0: ja, ich auch. wo
1: man so erstmal nachdenken musste, aber das ist ja auch was Gutes, wenn der Film einen nicht loslässt. Und der hat mich auch eine Zeit lang nicht losgelassen, weil da schon viele Bilder so im Kopf geblieben sind. Mhm. Und auch, der, der ist auch sehr symbolisch, so der Film. Ne? Der hat wirklich sehr viele Szenen. Ich glaube, da könnte man sonst wie lange drüber diskutieren, was da jetzt, ähm, was äh, die Regisseurin jetzt damit gemeint hat. Ja. Ähm, da habe ich schon einiges gehört, dass sie auch da versucht hat, irgendwie die Griech äh, griechische Mythologie da reinzubringen und so mhm. weiter. Mhm. Und auch viel mit Geschlechteridentifikation ist da mit drin. Ja. Und natürlich auch, was man schon in Raw auch so mitbekommen hat, ja, so eine, Asi eine Art Coming-of-Age-Geschichte fast. Oder halt auch eher viel Body-Horror, ja. der da vorkommt. Wofür sie ja auch schon so bekannt ist durch ihren Kurzfilm und auch durch äh, Raw an sich. Und hier treibt es nochmal so ein bisschen mehr auf die Spitze. Ne? Also was man da drin gesehen hat, ich, ich glaube, sowas habe ich noch nie in einem anderen Film gesehen. Mhm. Ich will da auch nicht so viel verraten eigentlich. Und auch kann man gar nicht so die Story so leicht zusammenfassen. Und der Film teilt sich auch so in zwei Teile auch. Mhm. Und beide fand ich sehr faszinierend an sich. Also der erste ist schon fast wie so ein, so ein Horrorfilm oder so so eine Splatter, also das ist schon eine Splatter-Orgie, die da stattfindet, <lacht> ja. zeitweise, wo man wirklich so dachte, wow, wo soll das denn hinführen? Und das zweite ist dann so eine Vater-Sohn-Geschichte. Und Vater-Sohn ist ja auch schon sehr crazy, weil eigentlich sie bleibt ja weiterhin… also die Hauptfigur ist, ist eine Frau, also ne sie ist eine Frau, die da die Geschichte, also Alexia heißt sie da hm. und wird dann zum Adrien und ich werde aber auch nicht sagen, wie das dazu kommt, seht selbst. Ja. <lacht> und ich dann auch erstmal dachte, okay, wie soll das denn zusammenpassen? Aber so am Ende, da gibt es so ein paar Szenen auch mit dem, mit dem Vater, also ihren Ersatzvater dann ähm, zum Schluss, was mich dann schon irgendwie äh, berührt hat, ne? mhm. auch die Worte, die er dann gesagt hat. Ja, und der Vater ist halt auch ein Feuerwehrmann ne? und auch, was ja so ein Beruf ist, der sehr männerdominiert ist. Mhm. Auch diese, seine ganzen Angestellten oder ähm, die ganzen Feuerwehrleute sind natürlich auch typisch so, ja.
0: Die sind schon sehr maskulin. Sehr
1: maskulin. dann gibt es dann diese, diese Tanzszene. Ne? Und äh, ja. die fand ich auch sehr gut. Also ja. großartig umgesetzt. Ähm, auch die Blicke und so weiter. Und was die aussagen soll, das ähm, hat mir schon sehr gut gefallen. Mhm. ja Deswegen ein Film, der wirklich zum Nachdenken anregt. Der wirklich zeitweise schockiert und einen rätseln lässt. Aber auch manchmal so, so ratlos erstmal zurücklässt. Aber dann doch einen dazu ermutigt, so ein bisschen mehr in seinen Gedanken zu kramen, was das denn bedeuten könnte. Ja, das ist ja immer schön, wenn die Filme genug Fleisch bieten, dann <lacht> Genug Bisschen. Fleisch, das hast du Genau, ist sehr Fleisch ist, aber das würde zu Raw passen, aber ja, auch das, da auch. Das Ganz würde auch
0: hier <lacht> passen, ja. Dieser Film ist halt unglaublich körperlich, ja, so, also das stimmt durchweg. Auf jeden Fall. Das habe ich, glaube ich, auch im Spätfilm schon erzählt, dass ich so während des äh, Filmschauens die ganze Zeit total verkrampft im Kinositz mhm. saß und auch dachte, so während des Guckens, diesen Film guckst du dir nie wieder an. Ich habe schon Bock eigentlich drauf. <lacht> ja, ich, ich noch nicht so richtig hundertprozentig, aber ich, ich würde es nicht ausschließen, dass ich den doch nochmal schaue, ja. eben weil er so viel bietet. Wie du gerade gesagt da ist er ähnlich wie Matrix Resurrections, aber auf einer ganz anderen Ebene, mhm, einfach, dass, dass der sehr viele verschiedene Ebenen hat, über die man nachdenken kann, was uns hier mitgeteilt werden soll und äh, ja, also ist auf jeden Fall ein, ein Film, über den man sehr viel diskutieren kann und ähm, also ich kann nicht sagen, dass ich den uneingeschränkt empfehlen würde, dafür ist er einfach zu extrem in, mhm. in der Darstellung. Ja.
1: Äh, nee, das kann ich auch nicht. Ja.
0: Auch in der, also ich habe auch das Gefühl, wenn ich an diesen Film denke, dass auch das Sounddesign extrem hm. war. Äh, manche, das hat mir schon
1: sehr gefallen, eigentlich.
0: Ja, natürlich, der, der macht viel mit dem mit dem Zuschauer, der Zuschauerin auf körperlicher ja. Ebene. So. Und da muss man schon für bereit sein.
1: Und ich finde halt, so manche Kameraeinstellungen sind schon ziemlich krass. Also, die haben ja. Also so von der Ästhetik und so mhm. äh, mag ich das auch sehr. Ich mag ja Filme, wenn die gut aussehen ne? und ja. wenn die auch so ungewöhnliche Kameraperspektiven wählen mhm. und auch ein ungewöhnliches Bild und das bietet der Film auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also Raw war ja auch schon so, der hatte schon seine gewissen Momente. Hm. Das war noch nicht so ganz ausgereift. Und ich finde, Titan ist schon so ein, da merkt man schon sehr deutlichen Fortschritt. Mhm. Und ich bin da echt schon gespannt, was sie so als nächstes bringen wird. Ja. Ja, und ich kann auch diesen Kurzfilm empfehlen. Der ist auch ganz schön krass. Ach,
0: ja. ja, ich frage mich, ob sie versucht, das Ganze noch zu toppen oder ob sie eine ganz andere Richtung vielleicht einschlägt und was mhm. macht, worum, womit man überhaupt nicht recht Ja,
1: ja. Also da bin ich wirklich, das ist ja jetzt so eher zweiter Langfilm. Ja. Da kann ja noch eines kommen, sie ist ja auch noch recht jung. Ja. Ähm, also da, pfuh, ja, da bin ich echt mal gespannt, ja. was da noch aus ihr wird.
0: Definitiv. Ja, Titan. Genau. Ja, wir waren ja gerade beim Thema Deutschlandfunk äh, und jetzt kürzlich ist auf Deutschlandfunk Nova etwas erschienen. Hm. Erzähl mal, was da los war.
1: Ja, da gab es eine kurze Folge über Spoiler.
0: Äh, ein, ein kurzes Feature, würde ich Oder sagen. Oder Feature, also, ja. Ja, ja äh, und was haben wir damit zu tun?
1: Ja, wir haben da kurz über Spoiler, also du hast ein bisschen mehr geredet. Ähm, ich habe nur so ein kurzes Statement gebracht, <lacht> was ich so über Spoiler, also was ich für Erfahrungen gemacht habe oder ja, was ich überhaupt über Spoiler so denke. Ähm, du hast es dann auch versucht, noch ein bisschen genauer zu erläutern.
0: Ja, wir haben ja schon mal in diesem Segment äh, Movie Science eine ja. Studie vorgestellt, die sich mit dem Thema Spoiler beschäftigt hat, also mit der Frage genauer sind Spoiler eigentlich schlimm und äh, inwiefern können die überhaupt das Sehvergnügen negativ beeinflussen oder vielleicht mhm. gibt es auch Funktionen von Spoilern, die das Sehvergnügen sogar noch steigern und äh, darum ging es auch hier bei Deutschlandfunk Nova und äh, ja, das fand ich ganz schön, dass du da auch zu Wort kamst und äh, deine Meinung zum Thema Spoiler in die ja. Radiowelt hinaus posaunt hast.
1: Ja, also wenn ihr mich noch mal kurz hören möchtet... <lacht> dann hört euch das an. Christiane ist natürlich da auch wieder sehr ähm, präsent vertreten. <lacht>
0: ja. Genau. Damit wären wir bei Platz 5 angelangt. Was hast du da?
1: Ja, da habe ich einen Film, da habe ich, das war wohl wirklich so mein Most Wanted Film oder okay. ja natürlich neben anderen Film, den ich dann noch danach äh, äh, erläutern möchte, ja. äh, nochmal nennen möchte. Aber das ist The Green Knight von David Lowery. Ähm, ja, Lowry ist ja, ähm, der hat ja zum Beispiel vorher so Go hier, wie ist es, Ghost Story und so ähm, gefilmt, den ich immer noch nicht geschaut habe. Ich auch noch. Aber der ja bekannt ist für sein ähm, langsames Pacing. Mhm. Und genauso ist The Green Knight eigentlich auch. Also der hat ein sehr langsames Pacing. Wenn ihr auf langsame Filme nicht steht, dann schaut ihr euch, also schaut den dann nicht an. <lacht> Aber wenn ihr langsame Filme mögt und da auch nichts dagegen habt, ne, wenn da wirklich mal eine Szene ein paar Minuten lang einfach mal so stehen bleibt, ähm. Mhm dann ist das euer Film. Und wenn natürlich, das ist auch wieder so ein Film, ähnlich wie Titan, natürlich Titan und Green Knight kann man nicht vergleichen, aber ein Film, der sehr viel zu, da gibt sehr viel zu interpretieren. Mhm. Ne? Also das ist auch ein Film, da hatte ich eigentlich auch danach Lust, mich mehr damit zu beschäftigen, der mich auch eine Zeit lang so begleitet hat in meinen Gedanken. Ja, der zeigt eigentlich so eine, ich, ich sag mal so, eine Heldenreise in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, der Typ, um, um den es geht, der heißt Gavin und gespielt von Dev Patel und ja, der ist eigentlich so ein Nichtsnutz, so. der ist so, so ein, der, der lebt in den Tag hinein, erwartet nicht so richtig viel vom Leben hm. und ja, und es wird irgendwann, kommt dieser Green Knight in dieser.
0: Meine Tante würde sagen, der ist ein Hayopai. Ein Hayopai, ja, der ist ein
1: richtiger Hayopai. Der säuft lieber so die Abende ne, und treibt sich in, im örtlichen Freudenhaus rum und naja und ist wirklich nicht einer, wo man sich so denkt, aus dem könnte man was werden. Hm. Und das geht ja so ein bisschen auch um diese Tafelrunde. Ne? Da gibt es mhm. dann auch einen König. Ähm, ich glaube, der ist ja auch verwandt, der, der Gavin mit, mit, mit dem. Ist
0: das nicht sogar König Arthus?
1: Ja, ich glaube schon. Ja es, <lacht> <lacht> ja, es hat also die Namen sind da nicht so, wie jetzt in der Ka König Arthus-Sage, aber es spielt natürlich sehr stark drauf an. Okay. Ähm, äh, und dann kommt irgendwann dieser Green Knight und ja, und sagt so in diese Runde, naja, hier, ähm, ich brauche einen Herausforderer, ne? der der mich herausfordert und mich da irgendwie, mich besiegt.
0: Also der Green Knight ist eher so eine Sagengestalt. Eine Sag ne? Genau. Also genau. das ist jetzt nicht der Typ, über den du gesprochen hast. Falls nein, das nein, das ist
1: genau, das ist eine andere, das ist so ein wirklich so ein knochiger, so wie so ein Baum sieht der aus. Ja. So, so ein Typ in, in Ritterrüstung, <lacht> der da reinkommt, auch sehr groß und ja, der dann diese Runde herausfordert. Und der Gavin, der... Fest sich mal ans Herz und sagt sich: Hier, komm, jetzt zeige ich mal, was ich drauf habe. Hm. Was dann so ein bisschen fehlt, <lacht> ja. weil ähm, er, er besiegt ihn dann tatsächlich und es war auch einfacher als gedacht. Aber der, ja, die Misere an der Sache ist, dass er ein Jahr später zu diesem Green Knight hingehen muss und äh, dann mit gleichem Schlag, also mit gleicher Härte, bekommt er dann na, das wieder zurück. Mhm. Und das Ding ist halt, er hat diesen Green Knight den Kopf abgeschlagen. Jo. Naja, da weiß man schon so, was, was denn erwartet. <lacht> ja, ja. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht so viel erzählen, aber auf jeden Fall macht sich dann irgendwann dieser Gavin auf die Reise zu diesem Green Knight und dann erlebt er einige Stationen, ähm, wo er immer vor eine Wahl gestellt wird. Und eigentlich meistens einen Rückzieher macht. Also da zeigt er eigentlich auch wieder so seinen Charakter, dass er eigentlich ein, ein Feigling ist. Eigentlich kein Held. Naja, und das Ende fand ich da auch nochmal sehr schön. Diesen ähm, quasi diesen Twist, den er eigentlich nochmal nimmt.
0: Ja, den du jetzt aber nicht verrätst. Den verrät. ich jetzt nicht
1: verrate, aber das hat nochmal so das Sahnehäubchen mir gegeben. Und natürlich sieht der Film großartig aus. Also wirklich die Bilder... Hm, also <lacht> Sahne, <lacht> okay. da konnte ich mich nicht satt sehen, ähm, ja. guckt ihn in der bestmöglichen Qualität an, bitte nicht auf dem Laptop oder so, ja. sondern schön auf dem großen Fernseher oder bestenfalls noch auf einer Leinwand oder im Kino, wenn er da noch die Möglichkeit hat und ja, also der sieht großartig aus, gut gespielt von Dev Patel, den ich eigentlich auch immer so mag, wenn ich ihn sehe, ähm, Alicia Vikander spielt noch mit, Joe Edgerton hat noch eine äh, größere Nebenrolle und ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie hat er dir denn gefallen, Christiane? Du hast den ja auch geschaut.
0: Ja, ich habe den auch gesehen im Kino und ich fand den auch gut. Ich war jetzt nicht so, so restlos begeistert, aber lass mich einen Satz dazu sagen. Ich finde, The Green Knight behandelt die Heldenreise aber als Dekonstruktion des hm. Helden. Und damit ist es vielleicht genau die Geschichte, die wir im Jahr 2021 mal brauchen.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke. So, ja, zwischendurch kann ich äh, ein bisschen was Kleines hier erzählen. Ich habe ja äh, seit 2020, glaube ich, eine eigene Website. Hm. Und äh, da gibt es ja auch eine Blogfunktion, die ich manchmal nutze, wenn mich mal wieder irgendwas total aufgeregt hat, meistens. <lacht> wenn mich irgendwas auf Twitter aufregt, dann muss ich darüber einen Blogartikel schreiben. Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Und äh, da möchte ich euch auf was hinweisen, weil äh, da könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, gerne mal äh, ein paar Podcast-Tipps euch rausziehen. Ja, und da habe ich am äh, 3. März, sehe ich gerade, 2021 einen Blogpost veröffentlicht, wo es um die äh, deutsche Filmpodcast-Szene geht und mhm. insbesondere die Rolle von Frauen und nicht eine personen in der deutschen ja. Filmpodcast-Szene. Weil ich habe das Gefühl, und das äh, lege ich hier in diesem Blogpost dar, dass äh, Filmpodcasts sehr davon profitiert haben, dass sich mehr Frauen beteiligen an den Diskussionen. Also so ist zumindest mein Eindruck und äh, das finde ich natürlich alles ganz, ganz großartig. Und ihr findet unten auch eine relativ lange Liste mittlerweile mit äh, Filmpodcasts, mit äh, Beteiligung. Von äh, Frauen und äh, ich glaube tatsächlich nur Frauen nicht, äh, nicht binären Personen, aber das äh, mag sich natürlich alles noch entwickeln in der äh, Zukunft. Und ähm, ja, wenn ihr da mehr Bock drauf habt, dann schaut doch mal auf den Blog und nehmt euch den einen oder anderen Tipp mit. Wäre doch vielleicht ganz gut. Äh, an der Stelle vielleicht, äh, Julius, was ist denn so hm. dein Lieblingsfilm-Podcast, den du momentan hörst?
1: Momentan, das ist immer sehr unterschiedlich. Das kommt eigentlich auch immer sehr stark drauf an, was gerade für einen Film besprochen wird. Hm. Ja, aber ähm, den habe ich zwar jetzt zuletzt nicht so äh, häufig gehört, aber Filmlöwen den kann ich nur empfehlen, weil das auch mal sehr aus der also so aus der ähm, weiblichen Sicht, äh, Sicht oder halt aus der feministischen Sicht besprochen wird die Filme. Hm. Genau. Oder das äh, zum Beispiel gibt es so Folgen wie Schwestern im Film oder zum Beispiel Mütter in in, in Film, was, hm. was ich immer sehr interessant finde, weil man das auch aus einer ja ich bin halt nun mal ein cis -Mann. Also ich sehe das halt immer nur aus einer männlichen Perspektive, Filme und deswegen ist es mal sehr interessant, das mal aus so einer Perspektive dann sich anzuhören und weil es auch so selten Filme, äh, Filmpodcasts gibt, aus einer weiblichen Sicht oder ähm, ne, mhm. aus einer feministischen Sicht. Deswegen finde ich sowas dann auch mal sehr wichtig, ähm, sich auch mal anzuschauen, äh, anzuhören ähm, in der Richtung. Genau und ansonsten, ich habe dann eher so die Filmpodcasts gehört, ja wie zum Beispiel, ja Spätfilm natürlich, ne, ein paar Folgen, die mich dann interessiert haben. Ja. Und ähm, Team Schere so ein bisschen, aber da habe ich auch, weil da habe ich dann eher die Folgen angehört, die mich bisher interessiert haben. Ne, um, zum Beispiel die äh, Folge zu Candyman fand ich sehr gut. Mhm. Weil ich, ich kenne den Film leider nur so als Kind. Also da habe ich den mal so im, im, im Fernsehen geschaut, habe okay. den jetzt eigentlich noch nicht, äh, nicht noch nicht mal geschaut, aber ich fand es halt sehr gut aus einer, ähm, bei der der Film erzählt ja auch so ein bisschen, hat ja auch so ein bisschen die Rassismus-Thematik da drin. Ne? Ja. Und da ist es so, dass da ein bisschen das erzählt wird, weil es ja auch damals noch aus einer weißen Perspektive erzählt wurde. Mhm. Und es gibt ja diese Neuverfilmung Candyman, wo es dann auch aus einer schwarzen Perspektive erzählt wird. Und da wird so ein bisschen das, ähm, diese ähm, Gegenüberstellung auch dann, mhm. dann getätigt. Okay. Ja, was ich auch mal sehr wichtig finde. Auch ich finde es ja eh immer wichtig, auch aus einer nicht weißen Perspektive auch mal ähm, Filme besprochen ja, voll. zu hören. Ja, wie gesagt, ich bin ein weißer Cis-Dude, also was soll ich, <lacht> da habe ich halt immer nur diese Perspektive. Ja. Deswegen wichtig auch, ähm, auch als weißer Cis-Dude mal sowas zu hören.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, Filmlöwen kann ich natürlich auch nur empfehlen, genauso wie Team Schere. Ähm, ich kann noch empfehlen Queek, der intersektionale queer feministische Geek Podcast. Da ähm, erzählt Steffi meistens in äh, relativ kompakten Folgen hm. ähm, über ja äh, neue Filme Serien, aber eben mit dieser ähm, ja dezidiert queer feministischen Perspektive und sagt zum Beispiel was ähm, auch oftmals schief läuft und so weiter hm. äh, in in Filmen, wenn es um die Repräsentation von Personen aus marginalisierten Gruppen geht und es ist äh, ein Filmpodcast, wo man, also nicht nur Filme, aber auch, auch Serien, wie gesagt, auch ganz viel so, so Marvel-Franchise-Kram, wo ich jetzt, ihr kennt mich, nicht so super interessiert dran bin, aber hm. du wahrscheinlich schon, ähm, das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen mhm. und ja eine, äh, ein Podcast, den ich letztes Jahr auch neu angefangen habe zu hören, ist der wollmilch cast da finde ich also habe ich noch nicht so viel gehört aber die Folge über die ähm, Filmografie von Nicole Kidman fand ich sehr sehr gut mhm. hat mich hat mir sehr gefallen auch mich noch mal motiviert mich mehr mit ihrer Filmografie zu beschäftigen ja. weil ich habe das Gefühl sie ist auch eine Schauspielerin die oftmals also die die sehr ähm wo viele Leute ein bisschen davor zurückschrecken, sich näher damit zu beschäftigen, weil sie so viele Vorurteile haben, hm. weil sie so so stereotypisiert wird, so als die die kühle Blonde, äh, ne, die auch irgendwie keine Ahnung, weiß sie nicht ja, einfach emotionslos ist beispielsweise, wo auch immer darüber gelästert wird, wie viel Botox sie in der Stirn hat oder nicht mm, und wo ich ja. denke, so Leute, das ist nur wirklich nicht die Art von Filmkritik, der ich mich aussetzen möchte und die beiden machen das halt hier nicht im Podcast. Ja. Das fand ich sehr, sehr ja. schön. Dann sind wir jetzt bei Platz 4 angelangt. Was hast du damit gebracht
1: Ja, da habe ich einen Film, den du auch sehr schätzt. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Mhm. Nämlich Nomadland von Chloe Schau. <lacht>
0: Ja, das ist ein fantastischer Film.
1: Ja, ich habe dir sogar heute nochmal angeschaut, oh. ähm, weil ich den damals als so Oscar-Season war, da habe ich den zuletzt, also das erste Mal und auch das letzte Mal dann geschaut und ja, jetzt nochmal schön in Ruhe und ähm, ja, der hat so großartige Szenen drinne. also der fängt ja auch schon großartig an ne? und ja, ist auch in der Hauptrolle mit Frances McDormand, hm. die dafür auch nochmal ihren dritten Oscar jetzt bekommen hat. Das ist schon ziemlich krass. ja Und ich finde auch, ja, sehr verdient. Denn sie zeigte eine, ja, so eine Aussteigerin, die ähm, ja, ihren Mann verloren hat. Auch ihr Haus. Also eigentlich so gut wie alles. Und macht sich dann mit einem Van auf und, ähm, ja, wird dann so eine Nomadin. So eine moderne Nomadin. Alles so in, ja, im heutigen Amerika. Sie wechselt dann so ihre Jobs. Also zum Beispiel arbeitet sie oftmals dann auch in, bei Amazon oder also in so ein riesigen Packwerk da ähm, mhm. oder in in klein, also auch in so ein was ist das so ein Tourismus ähm, Büro Büro. Weiß ich
0: gar nicht mehr oder genau oder war auch das nicht so, so ein Deiner auch.
1: Ja, so ein Deiner arbeitet sie auch eine Zeit lang. Also sie wechselt das. Also sie ist sehr unstet in diesem mhm. Film. Ne? Sie mhm. reist von einen Ort zum anderen und trifft dann auch auf andere Nomaden und freundet sich mit denen an und das hat auch einfach eine sehr schöne Atmosphäre innerhalb dieser dieses Nomadenvolks, sage ich mal, die sich auch so organisieren untereinander und auch sich gegenseitig Kraft geben und äh, da werden auch so einzelne Schicksale dann so besprochen, wo dann jeder von sich so erzählt und besonders diese einzelnen Schicksale, die fand ich manchmal so berührend, also dass mhm. mir da so die Tränen kamen. Gibt es zum Beispiel auch diesen, der das so alles anführt, der dann über seinen Sohn redet und äh, das... Äh, Fand ich so berührend hm. und auch die, das Schicksal von ähm, Frances McDormand's äh, Figur, sie heißt Fern in diesem ähm, äh, Film, fand ich auch sehr berührend. Ähm, das hat mich wirklich auf vielen Ebenen, hat mhm. er mich sehr gekriegt. Äh, mhm. ja. Und ich mag auch einfach ihren Stil von Chloe Shaw, also die sehr dokumentarisch vorgeht.
0: Ja, Land ist ein Film, der hat mich so emotional extrem berührt, wie das bisher mm. noch nicht so viele Filme geschafft haben. Also ich bin ja jemand, ich meine, Judas, du weißt, dass ich heule ex extrem schnell <lacht> ja. bei Filmen. Aber dieser Film hat es halt ab Minute eins geschafft mm. so, und das können ja. echt nicht viele. Das kann viele. ich sehr gut verstehen. Ähm, weil äh, diese Szene ganz am Anfang, wo sie eben mm. ihre Sachen packt, um dann loszuziehen und man merkt so, die Dinge, die sie da in der Hand hält, die sind halt von ihrem verstorbenen Mann. Und mhm. sie bringt das Mimisch einfach so gut rüber, diesen Schmerz, den sie gerade empfindet und so weiter. Das hat mich so berührt. Ja. Und von dieser Art Momente gab es eben immer mal wieder im Film welche, wo ich auch so, wo ich echt nicht mehr konnte, die mich einfach so total mitgenommen ja. haben, aber auch, äh, also jetzt nicht irgendwie super runtergezogen haben. Ne? Also ich fand den jetzt nicht deprimierend, den Film, nee, obwohl, gar der, nicht. Also obwohl der, der ja auch schon wirklich auch harte Schicksale so ja. behandelt und auch dieses ganze Thema Kapitalismuskritik und so weiter und, und hier äh, Saisonarbeit bei Amazon und zu welchem Preis ja. und, und ne, welchen Lebensstil kann man sich davon eigentlich erlauben als, als kleine MitarbeiterInnen und dieser Konzern scheffelt einfach Milliarden. Ja. So, äh, das, das steckt da auch irgendwie mit drin, aber das ist nicht, also das ist jetzt kein in erster Linie politischer Film, zumindest habe ich genau. ihn nicht so wahrgenommen. Also ich habe
1: ja einige Kritiken so gehört, die haben das kritisiert, dass der nicht zu sehr äh, kapitalismuskritisch ist, aber das finde ich gar nicht schlimm und darauf zieht der Film ja gar nicht hinaus. So. Mm. Der ist ja eigentlich auch ein Film, der einfach mal Menschen zeigt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Das, find, das kriegt ja Chloe Schau immer sehr gut hin. Sie hat das ja schon in The Rider ähm, mm. gut hinbekommen oder auch in ihren ersten Filmen. Ähm, einfach so eine Arten von Menschen, wo ich auch nicht dachte, also ich wusste das gar nicht so richtig von diesen Nomaden, ne? dass, die auch, dass es da sehr viele gibt in Amerika und dass es ja auch Hintergründe hat, warum das dazu kommt. Ja. Und, so. und was natürlich sehr an den äh, Kapitalismus liegt. Ne? Und dass die einfach fallen gelassen werden. Und ja. da wird ja auch vereinzelt über diese Schicksale, also da wird es ja auch deutlich, warum die überhaupt dort gelandet sind. Und ich finde, da braucht es jetzt nicht irgendwie der Film nochmal ganz so richtig schön in your face, so hier, Amazon mm, ist, ist, mm. ist böse. Mm. Guckt mal, die Bösen. Das wissen wir doch eh. Also ja. das sollte man doch eigentlich wissen, dass so große Konzerne klar sind die nicht sind die nicht gut für die für die Welt. ne? Mhm. Ähm, aber das will doch der Film gar nicht ne? vordergründig, sondern er möchte eher diese diese Schicksale ähm, darstellen, besonders von, von der Fern. Ja. Ne? Und, und das reicht mir ja vollkommen. Ja. Und das hat mich ja schon genügend berührt und auch darüber nachdenken lassen. Mhm. Ne? Ähm, Tja, deswegen, ich fand den wirklich sehr gelungen. Ähm, ja. Ich fand auch ähm, diese Szene mit äh, äh, Swanky oder Swanky, wie sie heißt, so eine ältere Frau in dem Film, die es auch wirklich gibt.
0: Das sind ja auch Laiendarsteller. Genau, das sind
1: Christenthalts-Laiendarsteller. Es gibt nur einen, also David Straithan, den kennt man auch von anderen Filmen. Also ja, das, aus
0: The Expanse zum Beispiel, geile Serie, by the way.
1: Ja, immer du mit deinen ganzen Serien, <lacht> ich kann ja nicht so viel Serien schauen. Sorry, ey, wenn es so diese ganzen dieser Serien-Overload, den kommt man ja eh nicht mehr hinterher. Ja, Deswegen stimmt. tut mir leid, dass ich nicht alle Serien geschaut habe. Okay. <lacht> da braucht man ein bisschen länger als für einen Film.
0: Lass mich doch nur sagen, wie geil ja. die Experten.
1: Ja, ich weiß, das habe ich schon von vielen gehört, auch von dir schon oftmals. <lacht> Deswegen, ja, ich werde die irgendwann mal schauen. Genau, aber die beiden, also Franz McDermott und David Strathairn, das sind so die einzigen professionellen SchauspielerInnen. Ähm, der Rest sind wirklich leindarsteller und mhm. die auch wirklich zu diesen Nomaden gehören. Mhm. Und das fand ich auch so beeindruckend, weil das, das merkt man auch gar nicht in dem Film, ne? dass die jetzt einfach mit Leuten zusammengetreten hat, die das noch nie gemacht haben davor. Und das fand ich auch so beeindruckend, beeindruckend schon in The Rider zum Beispiel, ne? mhm. dass es auch alles leindarsteller waren und dass du das einfach nicht gemerkt hast. Ja. Und das macht ja auch schon eine gute Regie aus. Ja, und die Bilder einfach so, ne, die der Film zeigt. Das ist die einfach, sind so schön. Das ist so schön. Der sieht einfach so gut aus, der Film. Mm. Und ja, ich mag ja eh, wenn Filme auch so ein bisschen melancholisch sind und ja, auch genügend Zeit auch. lassen, um mal ein bisschen auch eine Szene wirken zu lassen ja. und auch drüber nachzudenken. Und das bietet der Film einfach sehr gut. Also mm. deswegen äh, große Empfehlung. auch ein verdienter Oscarsieger, der hat ja auch ähm, bester Film gewonnen und auch beste Regie. Ja, kann ich auch nur so unterschreiben.
0: Ja, lass mich noch äh, ein, zwei Sätze dazu sagen. Also ich finde diesen Film auch in erster Linie so großartig, weil er halt die Selbstbestimmung von Fern hier an allererster hm. Stelle setzt. Also es geht ja. immer darum, dass sie sich ihr Leben selber aussuchen möchte und das eben auch tut, ja. ähm, auch wenn das mit Schmerz einhergeht. Und das äh, finde ich einfach sehr, sehr ja. stark. Und ähm, es gibt so zwei Szenen, die sind mir auch noch total im Gedächtnis geblieben. Einmal äh, sage ich nur Shakespeare. Und zweitens, äh, Vogelschwarm. Das ist doch dieses Video, was sie. Ja, das ist, ja, ja. Ja, das ist Da so muss sie auch sehr bein. Ja. also, ja. Das mm. krass, und das mit der bin. Schwester
1: fand ich noch sehr schön, dass sie sich auch, also da ist sie ja irgendwann bei ihrer Schwester ne, für mm -hmm. eine kurze Zeit und dass so die anderen so ein bisschen ihren Lebensstil kritisieren ja. ne, und dann ihre Schwester eigentlich auf ihrer Seite ist und sie sagt, naja, sie ist eigentlich so die wahre Amerikanerin, ne, weil die Amerikaner haben, waren ja früher größtenteils ein Nomadenvolk Nomadenvolk, die ja um, umhergezogen sind. Ja, und das, dass sie ihre Schwester einfach verteidigt hat, das fand ich ein sehr schönes Zeichen ne, mm. und dass sie das auch Verstehen möchte, warum ihre Schwester überhaupt so ist. Ja. ja.
0: Ach ja, No Nomadland ist ein ganz großartiger Film. Kann man den gerade irgendwo streamen?
1: Ja, bei Disney Plus. Ah. Da ist er ja sogar in 4K, also in super Qualität verfügbar. Deswegen schaut ihn euch da an, wenn ihr Disney Plus habt.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ja, ich äh, war in zahlreichen Podcasts zu Gast, unter anderem auch in einem Podcast, wo ich vorher noch nie war und was, was ich voll als Ehre empfunden habe, dass ich da sein durfte, nämlich der Serien-Junkies-Podcast. Mhm. Da habe ich mit Hannah gesprochen über The ja. Handmaid's Tale, Staffel 4, was ein bisschen, das war schon echt eine Tour de Force, wie man so schön sagt, weil ich habe mir zwei Staffeln innerhalb von zwei Wochen angucken müssen, um bei diesem Podcast dann ordentlich mitreden uh, zu können. Ja. Und wer diese Serie kennt, weiß, dass das äh, nicht so die leichteste Kost ist, nee. und das mal ganz häufig <lacht> Auszudrücken. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Hannah darüber zu reden, weil wir haben auch teilweise einzelne Szenen so unterschiedlich wahrgenommen und das mhm. fand ich total interessant. Und ja, Hannah ist ja die äh, Kollegin von Mario, meinem geschätzten Podcast-Kollegen von Track 26, mhm. äh, auf den ich hier natürlich auch nochmal aufmerksam machen möchte für alle Leute, die genauso wie Mario und ich äh, Evangelion so sehr lieben. Da kommt bestimmt auch noch mal was gehe ich hm. ganz fest von aus, weil wir ja auch das Werk von Hideaki Anu noch ein bisschen näher betrachten möchten. Aber ja, das ist schon, schon schön. <lacht> ich ja. bin noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, ich könnte mal wieder Evangelion gucken. So, so weit bin ich noch nicht. Aber okay. ich habe ja auch, äh, da kam ja jetzt letztes Jahr noch der Abschlussfilm der Rebuild-Reihe raus. Hm. Ne? Julius, wie weit bist du deinem Thema eigentlich drin?
1: Naja, ich habe ja die ganze Serie geschaut und noch diesen einen Film da...
0: End of Evangelion, ja, ja, genau, genau. Aber die Rebuilds hast du nicht gesehen. Nee,
1: nee, aber du kannst ruhig erzählen. Also das ist nicht so schlimm für mich, wenn du da jetzt irgendwas <lacht> vorwegnimmst.
0: Ich weiß, dass es für dich nicht schlimm ist, aber ich fand die Rebuilds ja wirklich, also Teil 1 und 2. Mhm. grauen Also nein, eins ging noch, zwei fand ich grauenhaft, drei fand ich auch sehr schlimm. Ich glaube mhm. sogar am schlimmsten. Deswegen waren meine Erwartungen so gleich null. ne mhm. Und äh, Hidiake Erno hat es aber tatsächlich geschafft, mit dem vierten Rebuild-Film das Ganze nochmal zurück auf ein Niveau zu heben, wo ich wirklich dachte, das ist ein guter Film und das hätte ich mhm. nicht erwartet. Und das bringt echt so Closure, mit der man aber auch so total zufrieden ist. Also
1: mhm.
0: der ist auch wieder total Meta, so Ne, also, so ähnlich wie End of geht dann auch, aber auf eine viel, viel versöhnlichere Art und Weise. Mhm. Und deswegen war ich dann doch sehr zufrieden, was man auch im Podcast dann nachhören kann. Jo. Ja, aber nicht so großartig, dass ich ihn in meine Top Ten aufnehmen würde. Mhm. Ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht, denn wir sind bei deiner Top Ten und mittlerweile bei Platz 3. Ja, jetzt kommt da? hier
1: die große Top 3. Ja. Äh, da habe ich diese Faser von Florian Zeller. Mhm. Das Sogar ein Debütfilm von Florian Zeller, der so vorher ähm, Theaterstücke inszeniert hat. Mhm. Und jetzt seinen ersten Langfilm inszeniert hat. Zusammen mit Anthony Hopkins und Olivia Colman in den Hauptrollen. Mhm. Und ja, Anthony Hopkins spielt auch einen Anthony. Ja. <lacht> ja, muss er sich nicht umgewöhnen. Ja, und es geht da um Demenz und Altersdemenz. Ja, der Anthony wohnt in einer gutbürgerlichen Wohnung in London. Der fällt so ein bisschen der seiner Tochter ähm, zur Last, der N gespielt von Olivia Coman. Naja, einfach weil er halt Altersdemenz hat und auch ein ja, Pflegefall eigentlich ist. Und die Besonderheit ist, man merkt es schnell während des Schauens, ja, dass sich so die Räumlichkeiten und auch die Star DarstellerInnen in dem Film immer zeitweise ändern. Mhm. Weil der Film versucht, das aus der Sicht von Anthony zu, zu zeigen mhm. und natürlich seine Altersdemenz so sichtbar zu machen. Ja. Und das fand ich wirklich eine sehr starke Leistung. Weil ich dachte mir auch was man Vorfeld, Ja, was, was will der Film mir jetzt sagen? Also hm. was will er mir denn jetzt Neues bringen? Ja, Altersdemenz ist halt ist halt schlimm und es gibt ja auch schon einige Filme darüber. Ne? Und denke ich mir, ja okay, dann schaue ich jetzt dem alten Mann zu, wie der da jetzt äh kognitiv abbaut. Wie der da jetzt abbaut und gut ist. So. Ja. Aber der Film, der zeigt das halt richtig gut, ja, was, was für Ängste eigentlich ähm, auch da sind. Also bei, auf beiden Seiten. Ne? natürlich mm. Bei dem Anthony, der findet das ja genauso schlimm, weil der auch einfach manchmal nicht mehr weiß, wo er überhaupt ist, wer mm. diese Personen sind, die da in, sein, in seiner Wohnung sind. Mm. Ähm, und natürlich auch für, für, die, ähm, für die Verwandtschaft, ne? also für die Tochter besonders, die ja auch einfach nur verzweifelt, weil, der, ja. weil sie ja auch kein eigenes Leben mehr groß Dich führen kann. Ne? Und ja, und äh, man sieht das auf beiden Seiten. Also auch wie das Olivia Coleman spielt, finde ich sehr gut. Also wie sie auch in ihrem Gesicht sehr oft so Verzweiflung sich abzeichnet. Mm. Oder auch dann wieder so Freude, wenn, wenn sie merkt, dass es wieder so ein bisschen besser geht. Ne? Aber das wechselt sich halt immer sehr stark ab. Und ich finde besonders gut, was Anthony äh, Hopkins da leistet. Ja. Weil der kann sehr gut umschalten in dieses diesen charmanten ne, alten Mann, der dann auch versucht, so sein Gegenüber so ein bisschen zu beeindrucken. Naja, er versucht halt, ich bin ja immer noch ein, So ein ne,
0: Lebemann. So ein echt?
1: Lebemann, genau. Und er war wohl früher auch so ein Lebemann. Auch ja. ein gebildeter Mann. Also er sagt das auch öfter, naja, ich bin intelligent und ich, ne, und auch will immer seine Würde auch bewahren ja. gegenüber den anderen Menschen, auch besonders dann gegenüber der Pflegerin, die dann zum Beispiel kommen soll. Ja, und es ist so interessant zu schauen in sein Gesicht, wie er das dann, auch wenn er zum Beispiel eine gewisse Szene gerade nicht... Also wenn er wieder selbst so erschrocken ist, dass er gerade diese Umwelt und auch die das Gegenüber nicht erkennt mhm. ne und dann aber wieder schnell umschaltet in, na ja, doch, das habe ich schon erkannt oder so, dass er so ein bisschen von, von dem Gegenüber verleugnen möchte, ja, gerade ja. eigentlich in so einer Situation ist, in der man gerade gar nichts checkt ja. und das finde ich so großartig gespielt, also wirklich schauspielerisch äh, on top.
0: Ja, genau das, also diesen Aspekt, den du jetzt gerade rausgearbeitet hast, den fand ich somit am faszinierendsten, weil du sagst ganz richtig, der Film spielt aus seiner Sicht und das heißt, man sieht die Dinge, wie er sie gerade wahrnimmt ja. und das, was er macht, ist halt das, was jeder Mensch machen würde. Er versucht, sie irgendwie einen Reim darauf zu machen, was ja. da gerade vor sich genau. geht. Und das ist natürlich für Außenstehende, die dann nur irgendwie mitbekommen, was er da vor sich hinstammelt, total, äh, also in Anführungsstrichen klar, dass der jetzt hier irgendwie ein bisschen verwirrt ist und so. Ja. Aber er versucht das einfach logisch herzuleiten, warum das jetzt hier so aussieht, wie es aussieht. Und das ist äh, eben so gut nachvollziehbar und ähm, das äh, ja vermittelt einfach so viel Verständnis und Mitgefühl, finde ich. Aber gleichzeitig ist der Film auch total ambivalent, weil er ist halt auch ein Arschloch seiner äh, Tochter gegenüber ja. größtenteils. Ja. Und das äh, verleugnet dieser Film eben auch nicht. Also Genau. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit denkt, ach, oh, der arme alte Mann, was dem denn wieder fährt und so. Ja. So ist es halt auch nicht. Er ist ja immer noch ein Mensch mit einer äh, krassen Persönlichkeit auch. Genau,
1: der auch zeitweise, also da hat man schon ein bisschen Angst vor ihm, ne? ja. was er auch den gegenüber so antut. Auch der, zum Beispiel der Tochter selbst, der Pflegerin zum mhm. Beispiel, die auch überfordert ist. Das hat ja noch ein bisschen auch, spielt ja auch immer auf das, auf die Vergangenheit, ne? zum mhm. Beispiel er, erwähnte oft seine, seine zweite Tochter, die er auch wohl äh, besser behandelt hat, mhm. ne? weil die N, ja, wie du schon gesagt hast, die behandelt ja nicht, er behandelt sie nicht so gut, mhm. ne? und er empfindet sie selbst auch als Last, ne? also beide empfinden sich das gegenüber so als, als Last eigentlich für das eigene Leben. Ja, und wie der Film das hinbekommen hat, so mit den Schnitten, mit den, ähm, Raumwechsel und mit den Charakterwechsel, das fand ich großartig. Mhm. Am Anfang war ich auch erstmal total verwirrt, so also ich dachte mir so, hey, was ist denn das jetzt, so, wo will das hin? Und dann ging das auch manchmal so auch schon allein mit der Musik. Eine, hm. Ich meine, so eine Richtung, wo dann so, oh, okay, jetzt wird es hier gerade echt ein bisschen gruselig. Ja. Ähm, was passiert hier? Ja. Ähm, und das Ende fand ich da auch nochmal ganz großartig und auch sehr ergreifend. Da, das Ende da ist krass. sind auch nur ja. einige Tränen geflossen. Ja, ja. ja.
0: Ach ja, fantastischer Film, das sage ich auch bei jedem zweiten Film, aber das ist so, ich fand das Filmjahr 2021 so stark.
1: Ich muss auch sagen, das war wieder also so viel besser als 2020, na klar, wegen ähm, Corona damals ne, fing das ja auch an, da gab es nicht so viele Filme, aber das war nochmal so eine deutliche Steigerung. Also deswegen, ich hatte auch wirklich Schwierigkeiten gehabt, in die Top Ten zusammenzustellen, ja. weil ich so viele eigentlich noch reinnehmen wollte. Im letzten Jahr sah das noch ganz anders aus. Ja, allerdings… <lacht> Äh, den gibt es übrigens äh, auch schon zu streamen, aber jetzt den muss man sich leihen, um das okay. zu sagen.
0: Aber das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: The Father solltet ihr gucken. Hm. Ja, äh, jetzt das Vorletzte, was ich hier erwähnen möchte und das äh, sage ich vor allem, um mir selber Druck zu machen. Ich wollte mal ein Update geben, was meine Promotion angeht. Hm. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das brauche ich, diesen Druck. Ja, ich promoviere ja zum Thema Mensch-Technik-Interaktion, genauer gesagt Interaktion mit Fitness-Trackern und Julius, hast du eigentlich eine Ahnung, wie so eine Promotion abläuft, was man dafür leisten muss?
1: sicherlich einiges. Da muss man sicherlich <lacht> was zusammenschreiben und das dann verteidigen.
0: <lacht> ja, im Großen und Ganzen schon. Also äh, es gibt zwei verschiedene Arten zu promovieren. Es gibt die kumulative Promotion und es gibt halt die äh, Promotion in Form einer Monografie. Also Monografie mhm. heißt, du schreibst quasi ein Buch über das, was du gemacht ja. hast, beziehungsweise über deinen Forschungsgegenstand, über deine Forschungsfrage. Und kumulativ heißt, du schreibst halt äh, wissenschaftliche Paper und die fasst du dann nochmal zusammen. Mhm. So, und das ist der Weg, den ich eigentlich geschlagen habe und äh, das dritte Paper, da habe ich jetzt kurz vor Weihnachten die Rückmeldung bekommen, dass das jetzt mehr oder weniger durch ist so, also ne, ich habe Rückmeldungen von den Reviewern bekommen und äh, das war alles umsetzbar und es dauert, glaube ich, auch nicht mehr lange, bis das veröffentlicht ist und da muss ich noch ein viertes Paper schreiben, beziehungsweise muss ich eigentlich nicht, sondern möchte noch ein viertes Paper schreiben und äh, das, ja, da überlege, überlege ich jetzt gerade, wie da so das Narrativ aussehen wird, wie ich das mit den anderen Papern verbinden möchte und dann muss ich eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, die Synopse, also die Zusammenfassung, wie das Ganze so ein größeres mhm. Ganzes ergibt und da muss man dann auch so Dinge darstellen wie, ja, äh, wie hat jetzt eigentlich deine Forschung den äh, die, die Psychologie als Ganzes weitergebracht und so. Also da mhm. muss man so auf so eine Metaebene quasi gehen. Ja. Äh, das folgt dann noch. Und dann noch die Verteidigung. Äh, ja, was dann auch noch mal glaube ich, das wird einer der schlimmsten und wahrscheinlich mhm. hoffentlich auch besten Tage meines Lebens, hoffe ich doch mal. Äh, naja, und ich äh, werde das, äh, wenn alles gut geht dieses Jahr, hoffentlich über die Bühne kriegen.
1: Mhm. Ja. Ich denke schon. Meinst du? I believe in you.
0: <lacht> oh, danke. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass ich irgendwann im Laufe dieses Jahres auch hier im Podcast dann davon weiter berichten kann. Ja. Damit das Thema hoffentlich irgendwann mal gegessen ist. Ich meine, ich Muss halte ich mich schon…
1: Muss ich dich danach eigentlich immer als Doktor ansprechen?
0: Ja, das hast du oder? mich schon ein paar Mal in Podcast gefragt <lacht> <lacht> und meine Antwort war immer, ja.
1: <lacht> also wenn ich dich dann vorstelle, immer hier und an meiner Seite Dr. Christian Adel. <lacht> 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 ah,
0: nein. Bitte nicht.
1: <lacht> Ein ja. Aber schreibst du es dann rein in, in den Podcast? Also nein. da steht ja Christiane Artig. Dann ist ja eigentlich auch Dr. Christian Artig rein. Ach
0: nein, das, Nee, nee.
1: <lacht> Vielleicht bringt es noch mehr, eine höhere, äh, größere Hörerschaft. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wo ich mich darauf freuen werde, das mal irgendwo reinzuknallen, ist, wenn ich weiß nicht, vielleicht komme ich mal in irgendeine Situation, wo ich eine Beschwerde oder so verfassen muss, äh, in irgendein Beschwerdeformular mm. und da werde ich dann Doktor einschreiben, <lacht> damit ich ernst genommen werde. <lacht> Ansonsten ist es äh, ja. mehr oder weniger egal. Das Ding ist halt auch, wenn man Leute kennt mit Doktortitel, dann merkt man eigentlich, wie egal das ist. Ja. Es ist halt ein Beweis dafür, dass man sich über Jahre lang mit einem Thema sehr intensiv befassen kann und hoffentlich auch einigermaßen gute Forschung mm. geleistet hat, aber boah, Ne? So, äh, wir sind auf Platz 2 angelangt.
1: Ja, da habe ich auch wieder einen Film, den du auch großartig fandest Ja. und ich auch sehr großartig, nämlich Promising Young Woman von Emirate Fennell.
0: Oh ja, das ist ein grandioser
1: Film. Ja.
0: Um mal ein anderes Superlativ Da hatte ich auch
1: wirklich so, der hat sich immer mehr gesteigert bei mir. Also je mehr ich auch drüber nachgedacht habe. So am Anfang habe ich dir noch so vier Sterne gegeben, auch schon mit einem Herzchen. Dann dachte ich mir noch so, hm, ja, okay. Weil mir dann auch lange im Kopf blieb, dachte ich mir, ach komm, viereinhalb muss es sein. Und dann habe ich den dann nochmal zum zweiten Mal geschaut und dann dachte ich mir, ach komm, ist ein Fünf-Sterne-Film. Das ist einfach, der ist halt einfach perfekt. Und ich fand den einfach großartig, von vorne bis hinten. Genau, äh, behandelt auch ein Thema, was wir ja schon hatten, so ähnlich wie Last Duel, Vergewaltigung und auch dann diese Beschuldigung, auch dieses Victim-Blaming und so weiter, ja. äh, ne, dass man, was ja oftmals der Fall ist, wenn, wenn eine Person sagt, besonders bei Frauen, ja, ich wurde vergewaltigt, dass es das dann immer hinterfragt wird, naja, warum, das, das, das hat doch bestimmt einen Grund gehabt und so weiter ne? mhm. und du hast dich bestimmt falsch angezogen und so, ne? ja. was ja wirklich so also ekelhaft sind, so diese ganzen Fragen. Und dieser Film, äh, ja, löst es auf eine sehr clevere Art und Weise. Denn es ist nämlich so, dass Carrie Mulligan, die spielt da die Hauptfigur, also die Cassandra, die, äh, das fängt so an wie so eine Art Revenge-Film. Mhm. Wo sie dann ähm, Männer quasi so anlockt, indem sie sich, äh, indem sie so tut, als ob sie total sturzbetrunken wäre. Und die Männer natürlich, ne, die denken sich so, ach, ist ja leichter Fang. Den nehme ich mal mit nach Hause, ne, und dann werde ich die doch flachlegen. Auch so das Gespräch, ne, am Anfang diese, was diese Männer führen, und sie auch so denkt, boah, ey, ne. Aber tatsächlich solche Gespräche gibt's, es. Ne? Ja. Also, die kenne ich selber auch, wo man sich so denkt, naja, die ist doch leicht. Ne? Ähm,
0: du meinst jetzt die Gespräche unter den Männern. Unter den
1: Männern, genau. Ja,
0: ja ne? okay. Wo dann auch gesagt wird, ja,
1: warum ne, hat die sich denn so vollgesoffen? Ey, komm, geh mal, lass uns mal hingehen.
0: Ja, will ich gar nicht weiter ja, ja, wollen wir gar nicht so wissen, was du da so zu berichten hast, aber das nee, Ding nee. ist ja halt… Äh aber
1: das kommt halt vor, das ist halt wirklich… Ja, ne? zweifellos, Leider. aber das
0: Ding ist halt, dass in diesem Film ganz klar gemacht wird, dass die Männer sich aber für sehr nette Männer halten.
1: Richtig, genau, und das ist ja der, der Kniff an der Sache, die denken ja immer so, ach komm, ich helfe dir jetzt mal, so ein bisschen als Retter sehen die sich ja selber auch. Und ich
0: rette dich hier vor den richtig bösen Typen.
1: Genau, aber im Grunde haben die auch niedere Sachen vor mit ihr, ne? Ja. Und sie löst das ja dann auch immer auf. Ne? Wenn das dann kurz davor ist, sagt sie dann so, hier, nee, was machst du gerade? Hm. Und, hm. und dann sind die total perplex, äh, die Männer, und denken sich, naja, ich wollte doch gar nichts tun, streiten alles ab, was sie anscheinend vorhatten. Hm. Ja, und das Ding ist halt, der Film eröffnet irgendwann dann noch den den Grund, weswegen sie das macht, der auch ja schon sehr, wie soll ich sagen, noch mal mehr aufbricht, was eigentlich das Problem ist in der Gesellschaft. Mhm. Ne? So dieses Victim Victim-Plaming, was ich schon angesprochen habe. Ne? Dass die Person, um die es da eigentlich geht, warum sie das macht, dass sie ein Opfer davon war. Mhm. Ne? Und dass da einige mitgemacht haben. Ja, da gibt es dann einige Auflösungen in dem Film. Ich will da nicht so viel vorwegnehmen, weil... Besonders diese Auflösung, dann auch am Schluss, die sind so gut gelöst, mhm. dass, dass ich wirklich den Film äh, ja einfach nur großartig fand. Ja. Und äh, ja, es ist auch so ein wilder Genrewechsel. Mhm. Ähm, also auch diese Tonalität, die er da hat. Ähm, also der wechselt ja wirklich mühelos von, von so einem Revenge-Film, fast schon horrorartig. Mhm. Also auch wenn dann die Musik so richtig düster wird, ja. zu so einem äh, fast schon romcom mäßig ne? wenn sich ja. dann auch auf Bo Burnhams Figur trifft, wo man dann so ab und zu so bonbon hat. Ja. Und ich dann so wirklich dachte, okay, was geht jetzt ab? Aber was auch so eine Relevanz in dem Film hatte, ne, um auch dann dieses Ende auch nochmal mehr so einen...
0: Emotionalen Knall zu geben. Ja,
1: emotionalen geben. Knall zu geben. Mm. Ne, weil man ja auch mit dieser Figur von Bo Burnham, das ist ja genau die Figur, wo man sich selbst so drin sieht als Mann so. Und also ich habe mich da auch so drin gesehen, dachte mir, joa, pf, so ein netter Dude bin ich auch. Ne? Aber, aber dann sieht man ja auch zum Schluss so, okay, der hat halt auch gewisse Sachen, wo man sich dann auch selber hinterfragen muss. Naja, bin ich selber auch so drauf? Ne? Habe ich sowas auch mal gemacht? Und das, wenn ein Film das schafft, dass man sich als Mann dann auch selbst fragt so, naja, tue ich denn auch das Richtige? Ne? Gehe ich mit Frauen auch den Respekt vor um oder tue ich das auch nur für mich selbst, um an na, meine Triebe zu befriedigen? Oder so, mhm. ne? Und ähm, das hat er mit Bravour gelöst.
0: Ja, ich habe mal noch eine Frage, bevor ich hier noch ein bisschen was dazu ja. sage. Was sagst du zu dem Vorwurf, den ich auch gehört habe in Bezug auf diesen Film, dass es ja schlecht sei, dass hier alle Männer scheiße sind?
1: Nein, kann ich nicht ähm, angehen. Also ja, klar, also kein Mann dabei, der jetzt ohne Fehler ist, aber das ist ja im echten Leben auch nicht so. Deswegen, man muss ja stetig hinterfragen, ob man das Richtige tut. Ne? Klar, ich sehe mich selbst auch jetzt so als, als derjenige, wo ich mir so denke, ja, ich bin jetzt nicht so. Ne? Aber trotzdem habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit mal Sachen gemacht oder auch vielleicht Aussagen getätigt, wie zum Beispiel der Bo Burnhams Charakter. Ist ja auch so jemand, der hat jetzt nicht aktiv, das kann ich vielleicht ein bisschen spoilern, der hat jetzt nicht aktiv bei einer Sache so mitgemacht, dass man jetzt sagen könnte, ja hier du, du bist ein ganz Schlimmer. Ne? Aber er hat ja das trotzdem zugelassen. Mhm. Ne? Und das ist ja genau das, das Ding, dass man auch aufpassen muss, dass man sowas nicht zulässt, mhm. dass man nicht einfach zuschaut, sondern dass man dann sagt, nee, das geht nicht, mhm. lass das.
0: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und äh, sagen, es geht hier gar nicht so. Sehr. Also natürlich auch geht es um seine Beteiligung an dieser Sache, die hier im Zentrum steht. Aber es geht vor allem auch darum, dass er dadurch, dass er daran beteiligt ist, zeigt dass er auch in gewisser in gewissem Grad Frauen als Objekt ansieht ja, ja. und das zieht sich halt hier durch diesen Film durch dass das das perfide ist dass die Frauen ne es ist natürlich aus der Perspektive von Cassie hier erzählt die eben ne, mit der ganzen Backstory und so weiter will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen aber dass sie immer wieder in ihrem Leben die Erfahrung macht dass sie nur ein Objekt ist hm. so, und kein Subjekt und nicht äh, auf Augenhöhe mit ihr interagiert wird, jetzt von Männerseite ausgesehen und auch von Seite ihres Vaters beispielsweise ausgesehen. Ne? Und äh, das da der Film aber nicht sozusagen diese diese Abbiegung macht und sagt, hier, da ist aber ein Typ und der mhm. der ist der richtig Gute, das ist der Traumprinz ja, und ja. hier hast du ihn so.
1: Dann hätte er wieder den Fehler gemacht, so, ja, genau, dieses, ja. komm, Männer können auch perfekt sein. Ne? Ja, so was, genau, not ähm, all men so. Ja, 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 richtig.
0: Und das macht er halt nicht und das ist das Gute daran, das genau. ist keine Kritik.
1: Ja. Und dieser Bo burnham sehr, genau, der ist ja exemplarisch dafür, genau. dass man sich selber so denkt, ja, ich bin doch bestimmt einer von denen. Mhm. Ne? Und dass es dann zum Schluss eigentlich aufgelöst wird, nee, das ist auch nicht der perfekte Typ. Ja. Ja. Deswegen ja, super gelöst, also großartiges Drehbuch, großartige Inszenierung. Ich fand auch den Soundtrack so toll. Ja. also Es war auch so verfremdet manchmal, so ja. Popsongs, die verfremdet wurden, zum Beispiel Toxic von ähm, Britney Spears und so weiter. Fand ich einfach, hat alles gepasst. Und, es
0: und das ist halt auch, das macht wieder so eine Meta-Ebene auf, weil, also Toxic, man muss mhm mal diesen ja. Songtext angucken, erstmal das, ja, aber auch, dass die Figur Britney Spears oder auch Paris Hilton ist ja auch der mm. Song von Paris Hilton hier ja. drin. Das sind ja auch Frauen, mit denen äh, medial wirklich richtig mies umgegangen ja. wurde. Und dass das hier eben auch mitbedacht wurde und dann eben bewusst diese Art von Songs hier mit drin sind, ja. das finde ich auch großartig.
1: Ich fand ja auch interessant, ähm, was Emirate Fennell für einen Cast ähm, hatte. Also die ja. hat ja auch größtenteils SchauspielerInnen genommen, die so in Komödien zu sehen sind. Oder auch mhm. so diese, an Typen hat sie halt welche genommen, die sonst immer die Nice Guys spielen. Mhm. Na, und da hat es man dann versucht umzudrehen oder halt diese Nice Guys zu zeigen, naja, hier, komm. Die sind auch nicht so nice.
0: Wobei der Typ ganz am Anfang, wie heißt der, der ganz am Anfang in der Bar, äh, in der ersten Szene mit ihr.
1: Ja, ja, ich weiß, Adam Brody ist
0: das. Ja, ich habe das Gefühl, der spielt immer Arschlöcher. Also, ich habe letztens hier <lacht> Jennifer's Body geguckt, da spielt ah, er den, den gleichen okay. Charakter. So.
1: Äh, ich habe den zuletzt in Dings geschaut, wie heißt der, dieser, dieser Detektivfilm da. Da war der eigentlich so ganz okay, The Kid Detective. Ähm, okay, sag Habe ich den gerne. wahrgenommen. Nee,
0: aber, äh, auf ja, aber auch hier Bo Burnham trifft das sicherlich zu. Ja,
1: klar, den finden halt viele ähm, auch sympathisch, ne? Mm. Und und deswegen konnte ich auch sofort connecten mit, mit ja. Bo Burnham. Und ich dachte auch so: Ja, das ist doch ein total ein netter Typ. Ja. Komm doch mit denen zusammen. Aber dann, <lacht> ja, man hat es ja <lacht> auch gewünscht für sie. Ja. Ne?
0: Ja. Oh Mann, ey, was für ein Hammerfilm.
1: Mm, ja. Ja, ich würde eigentlich schon fast auf die Eins bringen, aber…
0: Hättest du es mal gemacht, ich finde ja, er hat es <lacht> verdient.
1: Ja, das ist halt wirklich, ich würde sagen, ich, ich würde die beide eigentlich auf Eins nehmen. Also der, der jetzt kommt und halt äh, Promising Young Woman. Ich finde, beide haben es einfach verdient. Die sind zwar total unterschiedlich, aber beide sind halt auf ihre Art perfekt. Ähm, ja. ja.
0: Ach ja, ich könnte zu diesem Film noch sehr viel sagen, auch zu der Rolle des Anwalts beispielsweise, ja, die ich als mh. sehr zentral ansehe für die Aussage des Films. Über das Ende kann man sicherlich auch sehr viel noch diskutieren. aber Ja, aber wir
1: wollen ja nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen schaut ihn euch selbst an, ja. denn er ist großartig.
0: Total. Ja, ich habe noch eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte. Du kannst dir ja wahrscheinlich denken, was es geht, denn ich habe äh, ja mit äh, der lieben Rebecca Moldmann auch einen Podcast gestartet mhm. letztes Jahr, nämlich Science She Ja, ja. Was ist das denn für ein Podcast, Julius?
1: Ja, das ist ein Podcast über Wissenschaften und ja, für Frauen und nicht-binäre Personen. Ja,
0: nicht nur für die, sondern äh, von denen. Also von wir möchten und für, ja, ja sorry. <lacht> für, für alle eigentlich. Ja. Also ähm, Rebecca und ich reden da eben jeweils immer mit einer Person, eine Wissenschaftlerin, äh, Frau oder nicht-binär, die sich eben ne, mit ganz unterschiedlichen Themen befasst. Also wir sind da nicht festgelegt auf eine Disziplin. Und diesen Podcast haben wir gestartet, um ja Frauen und nicht-binären Personen aus der Wissenschaft zu mehr Sichtbarkeit zu helfen, aber eben auch ganz gezielt darüber zu sprechen, was es das heißt, als solche Person im Wissenschaftsbetrieb unterwegs zu sein, der ja wie unsere gesamte Gesellschaft sehr vom patriarchalen System geprägt ist, auch wenn da diverse Gleichstellungsmaßnahmen ansetzen sollen, das Ganze in eine ausgeglichenere Bahn zu bringen. Aber ob das wirklich so gelingt oder nicht, das sind halt so die Fragen, die wir uns stellen im Podcast. Hm. Ja, wenn euch das interessiert, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Das Schöne ist halt auch, dass wir äh, ja eben über die Forschung sprechen und da eben auch in ganz verschiedene Bereiche reingucken. Und Psychologie hatten wir auch schon zweimal mit dabei äh, mit der Tanja Bautzon, die hat über äh, ihre Forschung zur Hochbegabung gesprochen. Hochbegabung hatten wir auch schon hier im Podcast zu Goodwill Hunting. Ja. Und äh, Anne Brielmann, mit der haben wir gesprochen über Schönheitsempfinden und das hatten wir ja auch schon im Podcast. Ja, äh, zu Neandemon. So and Neandemon, genau und äh, wenn das, wenn das Themen sind, die euch hier bei uns interessiert haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal reinhört und dann direkt die ForscherInnen zu hören, die sich professionell damit beschäftigen. So viel dazu. Es ist noch sehr viel mehr passiert im Jahr 2021, aber auch viele Dinge, die ich hier aus Privatsphäregründen nicht erwähnen kann.
1: Ja, muss ja jetzt nicht aus dem Handykästchen plaudern.
0: <lacht> aber derjenige, den ich im Kopf habe, weiß das. So. Wir sind auf dem Siegerpodest ja. endgültig auf der 1 angekommen. Was hast du da?
1: Ja, du kannst es ja schon erahnen. Oder du weißt es eigentlich. Ich schon. weiß es. Ja. Es kann nur Dune sein. Dune Part One, um genauer zu sein, von Denis Villeneuve. Das war wohl so auch, also ich habe ja schon gesagt, Greenight war so der Film, den ich am meisten erwartet habe. Aber mm. ich glaube, Dune, da habe ich noch mehr drauf gewartet. Äh,
0: glaube ich auch, wie ich das vorher
1: <lacht> mitbekommen habe. Weil der wurde ja auch verschoben von vom letzten Jahr, also äh, nee, vom vorvorletzten, also von ähm, von 2020 auf 2021, ja. was ich einfach nicht glauben konnte, weil damals habe ich schon 2020 so sehnsüchtig drauf gewartet. Ja, und dann war es endlich so weit, dann so ein Spätsommer 2021 konnte ich ihn endlich sehen. Ja, ich war einfach total geflasht. Also das hat genau das erfüllt, was ich mir eigentlich so erhofft habe. Mhm. So ein Science-Fiction-Märchen zu haben, ja, was was so schön rau wirkt und und erwachsen. Ja, erwachsen ist auch mal so, so, so ein Wort bei Filmen, ja, der ist so schön erwachsen. Aber das hat sich wirklich so schön reif angefühlt, diese mhm. diese Welt und auch die Inszenierung, wie das umgesetzt wurde. Ich habe auch vorher noch das Buch gelesen oder zumindest ich habe bis zur Stelle gelesen, wo das jetzt aufhört, der ja, äh, ja. Film, und das wurde wirklich sehr gut umgesetzt, sehr detailgetreu. Klar, ich habe auch schon manche Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, aber warum hat er sich denn nicht, war nicht ein bisschen mutiger und hat mal ein bisschen das abgeändert? Ja, aber das will man ja eigentlich von der Buchverfilmung, dass die Vision, ne, was der der Schriftsteller hatte, der, ne, der die Geschichte sich ausgedacht hat, dass das mal dann auch auf einer Leinwand zu sehen ist. Mhm. Und das finde ich halt gut, dass das jetzt nicht zu sehr davon abweichend war, sondern wirklich dass man auch viele Szenen, wie im Buch, dass man das auch genau in dem Film gesehen hat. Klar gibt es da auch einige Abweichungen, das weiß ich. Aber trotzdem, wie das halt umgesetzt wurde das fand ich einfach nur einzigartig. Und auch so den Anfang fand ich großartig, wie das in die Welt hinein, wie man hineingeführt wurde, dass man eigentlich auch gar nicht so lange aufgehalten wurde, was jetzt das Spice ist und so weiter. Mhm. Ähm, das wurde auch schön auf eine emotionale Art rübergebracht, dass es aus der Sicht der Fremen ähm, erzählt wurde und dass man dann halt gleich zu den Atreides geht und da kurz so ne, das erklärt bekommt, was, was die überhaupt sind, was von mhm. Haus und auch so diese Hausgeschichte, dass es das ein bisschen so erklärt wird und dass man da eigentlich direkt schon ähm, auf dem Planeten June ist und dass man dann da diese ganzen Sachen gezeigt bekommt, mhm. die dann so in epischen Ausmaß erzählt werden und die natürlich im zweiten Teil vielleicht noch epischer werden. Wer weiß. Mhm. Ähm, ich fand es auch schön, also es war ja nicht sicher, ne, ob dann ein zweiter Teil ja, kommt. Ja. Das wurde jetzt auch schon angekündigt. Da freue ich mich natürlich äh, sehr drauf. Was ich auch sehr positiv fand, wie, wie gut einfach der Cast ist. Ne? Timothy Chalamet ist genau der Paul Atreides, die man sich so vorstellt. Auch Rebecca Ferguson würde ich da nochmal ähm, hervorheben, die ja die Lady Jessica Atreides spielt, hm. also die Mutter von Paul Atreides. Und ja, also ähm, und sie hat ja auch eine Beziehung zu den Elito Atreides, der ja dieses Haus Atreides führt. Ja. Und die ja auch so eine ähm, äh, Bene Gesserit ist, also so eine wenn man sich da mit der Geschichte auskennt, also oder auch mit dem Film geschaut hat, dann weiß man ja, wo das, was das für eine Bedeutung hat. Mm. Und ich fand das einfach sehr interessant. Es also ist schon allein die Geschichte, finde ich, sehr interessant. Und wie das jetzt hier in dem Film umgesetzt wurde, einfach visuell. Also für mich einfach eine sehr perfekte Buchverfilmung und mal wieder ein, ein sehr guter Denis villeneuve film
0: Ja, Julius, wie du so schön sagst, es sei dir gegönnt. Du weißt, wie ich zu diesem Film stehe. Ich will nochmal betonen, ich finde diesen Film nicht schlecht. Ich finde ihn aber auch nur okay. Ja, ja? das
1: kannst du ja auch finden. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Weil ich kann auch Lässt du mich verstehen? das begründen? Ja.
0: ja. Also du weißt ja, ich stehe total auf Science Fiction. Ne? Und ja. Denis Villeneuve finde ich prinzipiell auch sehr spannend als Regisseur. Ich muss sagen, das hat in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen. Das war mal so mit meinem Lieblingsregisseur. Aber jetzt würde ich sagen, ja, hm, finde ich mittlerweile alles ein bisschen zu gleichförmig. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht meine Hauptkritik, meine Hauptkritik ist, es ist ja oftmals so, dass Science Fiction, also eigentlich ist es immer so, dass Science Fiction etwas erzählt über die Welt, wie wir sie kennen. Ne? Und das wird dann extrapoliert in die Zukunft. Wie könnte das weitergehen in, in guter oder schlechter Weise? Also utopisch hm. oder dystopisch. Und ähm, hier bei Dune habe ich aber das Gefühl Natürlich, unsere Welt ist hier die Basis, wie gesagt, das ist immer so, ja. aber dass hier darüber hinaus nicht weitergedacht wird. Ich habe das Gefühl, ich erlebe hier in diesem Film eins zu eins genau die gleichen politischen Konflikte, die wir auch kennen, nur eben in einem anderen Kontext, auf einem anderen Planeten. Und deswegen habe ich persönlich das Gefühl, dass mit Mediune nicht viel gibt, worüber ich darüber hinaus noch nachdenken kann. Hm. Natürlich bezieht sich das jetzt erstmal auf den ersten Teil, weil das ist nur der, den wir kennen, von diesem Dune hier. Ne? Das mag sein, dass das im zweiten nochmal ganz anders wird und ja. dass da wirklich für mich persönlich innovative Pfade eingeschlagen werden. Nur in Bezug auf den ersten Film habe ich dieses Gefühl einfach nicht. Hm. Und deswegen saß ich im Kino und dachte natürlich auch die ganze Zeit, boah, sieht das alles geil aus, so. Hm. Abgesehen davon, dass es sehr grau ist und, ne, aber... <lacht> aber das
1: willst du auch von, von äh, Wüstenplanet erwarten, ne? also
0: grau, Ja, eher er ist Sandfarben. Halt, <lacht> das ist
1: ja auch Sandfarben größtenteils, also ja. klar, die Innenräume sind halt sehr düster gestaltet und so weiter.
0: Ich meine, das ist halt auch genau Villeneuve's Ding, seine, ja. seine äh, Bildkompositionen sind immer sehr clean. Ja. So Und äh, natürlich kann man sagen, ja gut, so ist er halt, das, das macht er halt, das ist sein Markenzeichen, aber hier fand ich es ein bisschen langweilig, weil man das halt auch aus seinen vorherigen, vorherigen Filmen schon so gut kennt. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Hauptkritik, meine Kritik ist die, die ich gerade dargelegt habe. Und ich, mhm. ich hoffe, also ich will den zweiten auf jeden Fall auch sehen, weil ich möchte ja sehen, wo die Reise hingeht und ich finde den Cast auch super. Ich meine, ich liebe Oscar Isaac, ja, über ja. alles. Ja gut, kommt wahrscheinlich jetzt im zweiten Teil nicht mehr so wirklich vor, <lacht> aber Zendaya mag ich ja auch total und Timothy Chalamet, ja gut, an dem habe ich mhm. mich ein bisschen satt gesehen, mal gucken. Aber ähm, ja, ich, ich bin einfach äh, offen und bin mal gespannt, wie mir der zweite gefallen wird.
1: Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das wird wohl mein meisterwartetster Film 2023 soll er kommen.
0: Nächstes Jahr kommt er erst. Ja. Oh man. Also ja, das
1: wäre halt auch zu kurzfristig, weil die müssen das ja jetzt auch erstmal produzieren. Das, okay. war ja also, das war ja noch nicht angekündigt. Also, es war ja noch nicht in sicheren, ähm, wie soll ich sagen, wie sagt man, sicheren Tüchern oder mhm. so, ähm, als der Film ja erschien hier in Deutschland. Ja, okay. Deswegen. Aber mich freut ja überhaupt, dass der kommt. Also, das wäre einfach ganz schlimm gewesen, wenn da jetzt gar nichts gekommen wäre. Ja, ja, ähm, das wäre blöd. Das wäre ja. einfach so enttäuschend gewesen. Und das ist natürlich so der einzige Nachteil vielleicht von dem Film, dass der halt aufgeteilt wurde. Hm. Na, natürlich hast du dann auch nicht diese ganze Epik. Ähm, und das haben ja auch viele bemängelt, so, dass er einfach aufhört zwischendurch. Aber das ist ja auch wiederum ein Vorteil, dass ich den Nivea auch viel mehr Zeit lassen kann. Ja, ja. prinzipiell
0: würde ich das auch niemals diesem Film vorwerfen, dass der dadurch, dass der in zwei Teile aufgeteilt ist, zu lang ist. Ich glaube, ja. die Geschichte braucht das auch. Das hat man ja gesehen bei David Lynch, dass einfach ja, nicht so viel zu genau. viel in diese zwei Stunden oder was weiß ich, 90 Minuten reingepackt wurde. Nee, mal gucken. Ja. Also, wie gesagt, ich, wie, Julius, ich finde den nicht schlecht. Okay? Nee, nee. Das,
1: <lacht> Deswegen, ich will auch noch mal sagen, also wenn den jetzt Leute nicht so gut finden, ich, ich kann das auch nach... Kann Kannst du meine Kritik Punkte, auch verstehen? Ja, ja, ich kann das auch verstehen. Vielleicht ist es auch eher sowas, wenn man jetzt nicht das Buch gelesen hat oder auch mit der Dune-Welt an sich jetzt großartig davor nichts am Hut hatte, mhm. dann kann ich das vielleicht noch mehr verstehen, wenn man da jetzt gar nicht so hineinfindet oder wenn man das einfach langweilig findet. Also ich habe auch schon viele gehört, die fanden das tot langweilig, mhm. was ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich fand diese zweieinhalb Stunden so kurzweilig. Ja. Ähm, also eigentlich war ich eher verwundert wundert, dass es schon so schnell vorbei war, weil ich mir dann dachte, also ich habe den auch zweimal im Kino gesehen und beim zweiten Mal im Kino dachte ich mir auch schon so, oh, der ist ja schon fast am Ende, Mist. So, eigentlich <lacht> ja. war ich schon irgendwie traurig, dann wieder, dass es wieder zu Ende ist und dass man dann weiter warten muss. Das ist ja nicht was abgeschlossen wie Herr der Ringe, dass du dann weißt, okay, du kannst jetzt gleich den nächsten Film schauen, ja, sondern ja. ich muss jetzt noch zwei Jahre warten und ja. das ist wirklich so der größte Nachteil in dem Film. <lacht> und wenn das der größte Nachteil ist, naja, dann kann ja nicht viel falsch sein. Dann, Deswegen,
0: dann bist du wirklich in einer luxuriösen Position.
1: <lacht> genau. Also das ist mein Platz eins, aber Prom äh, Promising Young Woman, also ich würde die gleichwertig so, obwohl die überhaupt nicht zu vergleichen sind, sind die für mich so gleichwertig, weil Promising Young Woman ist vielleicht so der Überraschungshit für mich, mhm. den, den, halt, den hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, hat mich so getroffen und äh, Tune ist so derjenige, den ich schon so lange in weiter Ferne gesehen <lacht> habe und gehofft <lacht> ja. habe, dass es was Tolles wird und der mich dann auch einfach so gekriegt hat, trotzdem. Ja. Ähm, deswegen, ja, die beiden eigentlich so ganz weit oben bei mir.
0: Ja, sehr schön. Das äh, fand ich, war doch eine sehr runde Top Ten. Ich glaube, da ist für jede Person irgendwas dabei.
1: Na, das hoffe ich doch. Ja, ähm, aber Christian, gab es denn für dich auch Filme, die du jetzt überhaupt nicht gut fandest? Also die so richtig enttäuschend fandest oder auch richtig schlecht einfach nur?
0: Da muss ich jetzt bei Letterbox gucken, warte mal kurz. Ah ja, ja, okay, <lacht> ja. Oh, war der Kacke. <lacht> Also mein Hassfilm aus dem Jahr 2021, über den habe ich beim Spätfilm auch schon gesprochen, ist mm. I Care A Lot von Jay Blakeson. Okay. Ich habe diesen Film so abgrundtief gehasst, weil das, was da dargestellt wird, das ist einfach mm. so unfassbar verachtenswert. Äh, Problem ist nur, dass wir mit der Protagonistin, die diese verachtenswerte Dinge tut, mitfühlen sollen. Das
1: ist doch mit Rosamund Pike, oder? Genau. Mm.
0: Und das hat für mich einfach rundherum überhaupt nicht funktioniert.
1: Okay, von der habe ich auch schon sehr viel Schlechtes gehört. Es gab sogar ein paar, die den richtig gut fanden. Also der war wohl auch sehr, so, mh, zwiegespalten, hm. der aufgenommen wurde. Äh, ich wollte ihn eigentlich auch anschauen, aber nach diesen ganzen schlechten Kritiken dachte ich mir so, naja, okay, ich glaube, den musste jetzt nicht sofort schauen. Hm. Und ich glaube, den kann ich mir sparen, oder?
0: Ja, ich meine, es ist durchaus ein Film, über den man diskutieren kann, weil äh, mhm. ich habe auch schon von Leuten gehört, die das gar nicht so gesehen oder nicht so ja. interpretiert haben. Insofern finde ich das schon interessant und jetzt rein handwerklich und so kannst du nichts sagen gegen den Film, aber es ist halt, ja, ich ich fand ihn grauenhaft.
1: <lacht> ja. Okay, äh, ja, ich, ich kann ja auch nochmal einen nennen. Ähm, ich hatte jetzt nicht so viele Hassfilme in dem Jahr, weil ich auch sehr, also ich habe wirklich sehr ausgewählt geschaut, weil da waren dann doch ein paar dabei, wo ich dann sage, naja, okay, entweder enttäuscht oder ich fand die einfach nur schlecht. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, es ist leider Eternals geworden, so. Ich, ich fand, das war einer der schwächsten Filme. Ich habe den jetzt auch erst vor kurzem geschaut. Das ist auch ein Film von Chloe Schau und eigentlich dachte ich mir so, naja, das könnte ja was Gutes werden, weil sie ist ja eine gute Regisseurin und ich mag ihren Stil und, aber ich konnte mir das irgendwie nicht so zusammenbringen, wie das jetzt bei Marvel funktionieren soll, mhm. weil das ist ja auch ein Film, das Marvel- Cinematic Universe, ne? Ich finde, es passt null. Es passt <lacht> einfach nicht. Nein, ich dachte mir die ganze Zeit beim Schauen, nein, es, die, die Bilder sehen vielleicht schön aus ne und so weiter. Aber diese ganze Geschichte, die hat vorne und hinten für mich nicht gepasst. Diese ganzen Charaktere, also die Eternals, das sind auch so, glaube ich, an die neuen Stück oder so. Mhm. Und die werden da eingeführt in dem Film. Und die, die kriegen null Zeit. Also du, du, du lernst sie nicht wirklich kennen. Ne? Und die
0: sind jetzt nochmal völlig unabhängig von den Avengers. Oder genau, was? richtig.
1: Die okay. werden auch nur die Avengers werden auch nur so am Rande Während, mhm. ne? Da wird auch natürlich die Frage gestellt, warum haben die Eternals, warum sind die nicht eingegriffen in dieses, als zum Beispiel Thanos auf die Erde kam, ja. warum haben die nichts getan? Und da wurde auch der Grund genannt und dieser Grund fand ich auch so, naja, okay, echt jetzt so, das war alles so, ja, so dahin, also als ob sich jemand dahingesetzt hat und dann so, ja, was, was wollen wir denn? Warum waren die Eternals denn nicht? Warum sind die, ja komm, nimm einfach den Grund. Ja, okay, aber das ist ein aber, bisschen äh, fadenscheinig, oder? Aber mal ganz kurz,
0: jetzt eine ganz äh, blöde Frage, weil ich kenne mich ja null aus. Ja. Thanos hat ja nicht jede zweite Person aus dem Universum ausgelöscht. Ja, ja.
1: Äh, Warum sind da viele Nee, auf, auf dem Planeten. Ach, ja. nur
0: auf der Erde. Genau,
1: der ist immer zu einem Planeten, hat dann einen, einen Schnipser gemacht, aber ist die Hälfte, 50 Prozent ist Ach entdeckt. Ach
0: so, ich dachte. Und das die Eternals,
1: ist, das kann ich schon mal spoilern, sind keine menschlichen Wesen, deswegen.
0: Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich hätte einen, ich dachte kurz, ich hätte ein Logikloch entdeckt, nee, aber.
1: Nee. <lacht> Ja, die die, warum die es gemacht haben, äh, ich könnte es dir noch nicht mal wiedergeben, weil das Problem des Films ist, ich, ich ich könnte dir die Geschichte nicht erzählen. Die ist so wirr erzählt, hm. da werden auch mit mit Begriffen so rumgeworfen, vielleicht lag es an meiner Aufmerksamkeit, aber ich habe dann irgendwann mir so gedacht, was war das nochmal, hä, was soll das sein, so, mhm. keine Ahnung. Und ich hatte auch keine Lust gehabt, das dann nochmal zurückzuspulen, so, weil ich, da geht zweieinhalb Stunden, hallo, äh, ich habe auch noch was anderes zu tun. <lacht> ich war froh, als ich den dann, äh, äh, als es als vorbei war, also ich war wirklich froh, ich, ich habe wirklich zum Schluss nur noch da gesessen, so, oh, ich habe... Ey, ich habe wirklich quälend da gesessen und mir gedacht, boah, wann hört das endlich aus? So in der letzten halben Stunde habe ich jedes Mal auf die Uhr geguckt und. Äh, und oh nee, wirklich, ich kann es nicht erklären, was da alles schief lief. Ey, das, also für mich hat der null funktioniert. Deswegen, ich kann den echt niemandem empfehlen. Außer wenn man jetzt wirklich so ein Komplettist ist und wirklich alle MCU-Filme gucken möchte. Okay, dann gucken die ja den an, aber sei gewarnt, dass du da wirklich zweieinhalb Stunden gelangweilt wirst.
0: Also würdest also erst zwei Fragen. Hast du denn die Handschrift von Chloe Zhao in diesem Film gesehen?
1: Zumindest was so die Inszenierung angeht. Also die Bilder sahen schon sehr nach ihr aus. Ne? Sie hat auch oftmals so schöne Landschaftsaufnahmen gezeigt und auch so diese Farbgebung war auch ähnlich, ähm, konnte man schon rauslesen. Und äh, so ein bisschen dieses, wie soll man sagen... Sie hat ja eigentlich vorher nur mit leindarstellern und so ne größtenteils gearbeitet. Deswegen, das, das kann man ja auch nicht sehen. Das waren alles natürlich professionelle Schauspieler. Mm. Ähm, und auch we welche mit großen Namen. Ne? Da war Angelina Jolie dabei. Da war Selma Hayek dabei. Da, da waren Richard Madden dabei. Also die, die sind ja alle schon bereits bekannt. Mm. Und so richtig Chloe Schau kann man da auch nicht sehen. Also sie hat sogar selber geschrieben mit einem Drehbuch, habe ich dann gesehen.
0: Okay, jetzt weiter. Also äh, ich fasse mal zusammen. Du ja. hast äh, durchaus Versatzstücke ihres Schaffens, ihrer Art, ihrer Art Filme zu machen, in diesem Film identifizieren können. Ja. Hattest du denn das Gefühl beim Schauen, dass sie eine Vision hatte für diesen Film, der aus ihrer Art Filme machen entspringt oder hattest du eher das Gefühl, ja okay, das war jetzt eine Auftragsarbeit?
1: Ja, natürlich ist es eine Auftragsarbeit, aber sie musste natürlich ein gewisser Storyline folgen, wo ne, wo das alles hinführt. So dass dazwischen, da hat man ja schon einiges dann auch von ihr so gesehen. Ne, diese mhm. ruhigen Szenen. Es gab auch viele ruhige Szenen. Ne, das ist natürlich klar. Da hat man dann stark sie auch gesehen. Ne, auch die Dialoge und so. Ne. Das war jetzt nicht so typisch, wie man das kennt beim MCU, wo dann die Dialoge nur so da, dafür da sind, um die Story voranzutreiben mhm. oder um, um so einen Lacher zu bringen. Mhm. Natürlich gab es auch so ein paar Szenen, die so ein bisschen für einen Lacher gesorgt haben. Es gab tatsächlich auch eine Szene, da habe ich auch mal kurz gelacht. <lacht> das war das Einzige so. Und, und der Rest war halt wirklich so auch bedeutungsschwangere Sachen dann manchmal so, wo dann so durch die Gegend geschaut wurde oder irgendwie so fast wie so Kalendersprüche gebracht worden oh und das war alles so wo ich mir ich habe irgendwann einfach abgeschaltet ich habe wirklich irgendwann so mir gesagt so oh, ich habe keine Lust mehr ich habe keine Lust mich darauf zu konzentrieren ich will eigentlich einfach nur das durchschauen und gut ist und das mhm. abhaken ne? und das habe ich dann auch letztendlich getan und ey, ich würde nie wieder schauen echt das, wow. das war mir echt zu viel das
0: also mit anderen Worten, das hast du wahrscheinlich auch gerade schon immer gemeint, wo du sagtest, das passt nicht zusammen. Ihre Art, Filme zu machen und dieses große hm. Franchise ist einfach nicht kompatibel. Nee,
1: ich hoffe auch, dass Chloe Zhao da nicht so weitermacht. Ah, okay. Sie soll bitte wieder so Filme machen wie The Rider oder Nomadland, ja. wo sie einfach so kleine Geschichten erzählt mhm. und auch einfach so ein so Milieu zeigt, was einem nicht bekannt ist. Ne? Mhm. Sowas, also diesen halb dokumentarischen Stil. Weil das, das kann sie sehr gut. Klar, vielleicht wäre es auch mal schön, auch so eine Weiterentwicklung dessen zu sehen, ist, ist ja immer gut, aber bitte nicht in dieses Franchise-Ding und auch Blockbuster-Ding, weil das ist einfach, glaube ich, nicht ihr Ding. Hm, hm. Wenn ich das jetzt so beurteilt habe, also ich wäre jetzt auch keine Ahnung von, von Filmemacherei, aber, ja. ähm, aber so von der Zuschauersicht finde ich das einfach nicht gelungen. Hm, okay. Ja, aber das ist halt nur mal, wenn ich MCU-Film gucke, dann will ich Popcorn-Kino, dann will ich halt unterhalten werden und will einfach eine leichte, eine seichte Unterhaltung haben, ne? Und dann passt sowas wie Chloe schaust sie nicht rein. Das ah, okay. ist einfach nicht kompatibel. Ja.
0: ja, ich verstehe das. Also ich, ich kann das ähm, logisch total nachvollziehen, was du da sagst. Ich frage mich jetzt gerade, hm. ob Eternals dann vielleicht ein Film wäre, der mir gut gefallen würde. Könnte
1: natürlich sein. Also mich würde es ja mal interessieren. <lacht> ja, dann, aber dann schau dir das mal an. Wert, ja. ja, weil ich finde jetzt auch, man muss nicht die anderen MCU-Filme geguckt haben alle, um jetzt diesen Eternals-Film, um da jetzt die Geschichte zu verstehen. Ja. Im Grunde wird das ja eh nur ganz kurz so äh, mal äh, angesprochen. Es mhm. ist jetzt nicht so, äh, wie bei manch anderen MCU-Filmen, wo du jetzt genau, also wo das dann so dran anschließt an dem Film, ne? Das gibt ja auch so ein paar MCU-Filme. Das musst du gar nicht. Der, der ist steht eigentlich für sich fast schon. Und das war vielleicht auch ein bisschen so der Nachteil, fand ich, weil er hat sich gar nicht so richtig angefühlt als Teil von diesem MCU.
0: Ich gucke mir den mal an, Julius, und werde berichten. Na dann,
1: viel Spaß mit den zweieinhalb Stunden.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> Gibt's bei bei Disney Plus auch. Also. Ja, okay. Deswegen kann man sich so streamen. Okay. Ja, gut. und ich fand, äh, also hast du noch einen schlechten oder?
0: Äh, lass mich noch einen Film erwähnen. Ähm, mhm. Ich habe letztes Jahr geguckt zu Weihnachten Single All the Way.
1: <lacht> das, das klingt auch schon so toll dieser Titel. Oh ja, äh,
0: Daniel und ich haben den geguckt zusammen und ähm, ja, so langsam weiß ich gar nicht mehr, was ich zu diesem Thema Romcom allgemein noch sagen soll. Ich hatte immer das Gefühl, ich mag Romcoms. Mhm. Ich glaube aber, ich mag nur die wenigsten Romcoms und habe einfach nur gute gesehen in meinem Leben. Und jetzt mhm schwemmen die ganzen Schlechten so nach, weißt du? nicht ich merke ja. erst, wie blöd ich dieses äh, dieses ähm, Genre eigentlich finde und Single All The Way war halt einer von diesen furchtbaren schlechten äh, Romcoms. Ähm, ist das es so
1: ein Netflix-Film? oder? Ja,
0: es ist ein Netflix-Film, es ist ein ähm, LGBTQ-Film, also es geht um mhm. äh, ein, ja, es geht um schwule Personen, die ja, einer ist halt Single und ist halt auf der Suche nach einem Partner und ja, fährt dann halt mit seinem besten Freund äh, an Weihnachten zu seiner Familie und ja, was soll ich sagen, es steht, alles, also es steht halt alles fest, worauf das hinausläuft, die beiden verlieben sich ineinander und kommen am Ende zusammen, so wow, geile Geschichte, also ich meine... Nur weil irgendwo LGbtQ draufsteht was natürlich mhm. Netflix auch immer sehr hervorhebt so heißt das noch gar nichts was die Qualität eines Filmes angeht und auch ja gut meinetwegen hast du da halt Repräsentation aber so aber, aber ich frage mich auch so in welcher Art und Weise es war halt teilweise schon wieder sehr klischeehaft und so mhm. und aber das ist nicht mal das, was mich irgendwie so großartig gestört hat. Was mich mega gestört hat, war, dieser Film <lacht> kam mir vor, als hätte eine KI den geschrieben. Das
1: <lacht> mich würde es nicht wundern, <lacht> wenn es tatsächlich so gewesen wäre.
0: Das war alles so unfassbar generisch. Ha, ja. Also natürlich so mega glatt was, mhm. was alle Charaktere angeht, so mega gut aussehen und so. Ja. Und, aber auch das, das Bild, das war einfach so, so unfassbar clean. Und äh, Daniel mhm. hatte auch mir während des Films, als wir den, also wir wir haben auch, während wir den geguckt haben, miteinander geredet, weil es war halt jetzt nicht gerade fordernd, sage ich mal. Aber er hat mir auch erklärt, warum das alles so aussieht, wie es aussieht, weil, mhm. äh, oh Gott, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen, aber es wird dann halt alles so komplett ausgeleuchtet. Ne? Diese Bilder sind halt alle komplett hell, weil das irgendwie produktionstechnisch dann einfacher ist. Ich, Daniel, sorry, tut mir leid, ich kriege die Argumentation nicht mehr hin. Aber ja, also dieser ganze Look des Films, es war einfach so unfassbar, clean, also clean in anderer Art und Weise, wie viel nervt es macht. Aber dadurch wirkte das einfach so wie so ein Retortending. So, ja. als würde ich gerade nicht reale Menschen sehen, sondern halt äh, weiß ich nicht, künstliche Menschen, die <lacht> künstliche Dialoge führen. so Weil diese Dialoge, die waren halt auch so, also stell dir vor, du hast so ein, so ein EKG, ja? ja. Äh, Nulllinie heißt, es passiert so gar nichts und starke Ausschläge heißt, du hast, hast wirklich Hammer-Emotionalität. So, ne? ja. Und dieser Film, der ist halt irgendwie die ganze Zeit wie so Kammerflimmern. So ne? also so, so ganz leichte mhm. Ausschläge, so die ganze Zeit. so. so äh, anders kann ich das nicht in Worte fassen, wie sich dieser Film für mich angefühlt hat. Wie, als hätte eine KI-Kammer So ist dieser Film.
1: Ja, also würde mich wirklich nicht wundern, wenn sie es durch einen Algorithmus so gejagt hätten ähm, und dann so ist da was rausgekommen ja. letztendlich, wo dann alle einzelnen Punkte abgearbeitet wurden, ja.
0: Ja, also es ist halt wie, wieder so ein typischer Netflix-Film, mhm. so, der wird, also ganz viele Leute werden sagen, ja, der ist okay.
1: Das ist auch wirklich so, also abgesehen von äh, hier diesen, was ich ja schon vorgestellt habe… Love and Monsters, ne, den mhm. ich da genannt habe. Der war ja wirklich sehr unterhaltsam. Und das war so einer der wenigen Netflix-Filme, äh, die ich mal geschaut habe oder ne, die ich dann auch, auch wirklich gut fand. Mhm. Ähm, und ansonsten bin ich wirklich so nur auf den Trichter. Ich schaue mir eigentlich nur noch Netflix-Filme an, wenn es von irgendeiner bekannten Regisseurin ähm, ja. Ja. gedreht wurde. Ansonsten, nein, dann verzichte ich einfach drauf. Mhm. Und ich habe da auch nämlich noch eine kleine Enttäuschung, auch ein Netflix-Film. Also ich sage nur kleine Enttäuschung, weil da gab es wirklich ähm, weitaus schlimmere. Aber ich will jetzt nicht alle nennen, so wie ich <lacht> ja. da noch habe. Deswegen äh, Don't Look Up äh, von Adam McKay und ich habe ja ihn eigentlich auch angeschaut noch wegen nicht gesehen, ne? Adam McKay. Ne? der hat ja jetzt auch in letzter Zeit dann einige ähm, ja, hochwertigere Filme gedreht. Ne, ist ja natürlich bekannt durch Anchorman und so weiter durch so Komödien hm. und dann natürlich so durch ähm, Filme wie äh, The Big Short, der ja dann auch so ein, anderen Klienté äh, ein bisschen bekannter geworden, was ja dann ein bisschen auch, ein bisschen anspruchsvoller dann auch war, der, der Humor. Und Don't Look Up ist so ein bisschen eine Mischung aus Anchorman und Big Short. Ja, also versucht trotzdem so ein bisschen ernsthafte Sachen zu behandeln. Natürlich, in dem Fall ist es die ähm, es ist eine Anspielung auf die Klimakrise, ne? mhm. Und der wurde auch vor Corona gedreht, deswegen ist es jetzt keine. Es ist jetzt kein Film über, über Corona, obwohl das sehr gut passen würde, weil das sehr viel äh, wird da auch gezeigt, was jetzt aktuell auch passiert. Ne? Nur das Problem des Films ist, ja, der wurde halt vor Corona gedreht und jetzt in der Corona-Pandemie kriegen wir halt Sachen mit, die so absurd sind, dass dieser Film einfach nur noch seicht wirkt. <lacht> Der, wirklich, der der ist einfach nur noch seicht. Da werden Sachen angesprochen, wo ich mir dachte auch die ganze Zeit, ja ja genau, das erwarte ich. Genau so sind die Menschen. Hm. Und sogar noch schlimmer. <lacht> Dieser Film ist einfach total handsam, so wo ich mir in, in vielen äh, Momenten dachte, ja da müsste jetzt eigentlich viel mehr Chaos sein. Da müsste noch viel mehr abgehen. Wenn wir jetzt schon sehen, dass die Leute austicken, wenn sie eine Maske tragen müssen, ne, um in den Supermarkt zu gehen, dann will ich nicht wissen, was passieren würde, wenn jetzt ein Komet auf die Erde äh, ne, zu <lacht> Ja. Also und das passiert ja in dem Film. Ne? Ja, ja. Und ey, da hätte ich mir noch viel mehr Chaos gewünscht. Wirklich. Ja. Und noch viel mehr Absurdität. Ja, und das hat der Film halt einfach nicht gebracht. Hm. Also ich fand schon, wirklich das Highlight des Films war Jennifer Lawrence, die fand ich großartig. Da würde ich mir auch gerne wünschen, wenn die da noch ein paar Preise für bekommt. Weil einfach so ihr Gesicht die ganze Zeit in diesem Film, so dieses, die ganze Zeit in ihrem Gesicht stand so drin, so, what the fuck, warum, warum glaubt mir keiner, so, so, sie ist ja auch eine Wissenschaftlerin in dem Film, ja. und, und so dieses, was ich mir oft jetzt oft bei Wissenschaftlern äh, oder Wissenschaftlerinnen denke, so, Mann ey, wenn ich ein Wissenschaftler wäre, ich würde auch die ganze Zeit nur so denken, Alter, warum seid ihr alle so blöde und dumm, und und genauso äh, ne, das, das, ähm, zeigt so Jennifer Lawrence-Figur so die ganze Zeit dieses, boah, warum warum kapiert ihr es denn nicht? Warum seid ihr so blöde? Warum? Ja. Und es gibt auch so eine lustige Szene, die finde ich so großartig, wo dann sie im Weißen Haus sitzt und dann kommt dann jemand vom Weißen Haus, so, so ein General, so, so ein höherer höherer Typ und fragt so, ob er trinken und ein paar Snacks bringen kann. Mhm. Na, und und sie sagt so, ja, ja, klar und Leonardo DiCaprio's Figur auch so und dann verlangt er fünf Dollar nur ne, für diese Snacks und für das Wasser und später kriegt Jennifer Lawrence raus, dass äh, das eigentlich kostenlos angeboten wird im Weißen Haus und sie zerbricht sich die ganze Zeit das Hirn während des Films, warum dieser Typ das jetzt gemacht hat, warum der Geld verlangt hat, obwohl der so ein oberer Typ ist da, ne? so ein oberer General und er genug Kohle sicherlich hat hm. ne? und das fand ich einfach so witzig, warum sie die ganze Zeit sich darüber Gedanken macht und währenddessen Komete auf die Erde <lacht> <lacht> aber, aber trotzdem, so der, der Nachteil des Films ist einfach, dass der zu, zu zahm ist. Ich hätte mir da einfach viel mehr gewünscht, aber kann man sich trotzdem anschauen. Ich war nur einfach enttäuscht. Ich wollte noch nur so eine kleine Enttäuschung hier reinbringen, mm. ja weil ich eigentlich auch allein vom Cast her und vom Regisseur habe ich halt sehr viel erwartet. Ähm, und, und dann war das dann doch ein Film, wo ich mir so dachte, naja, okay, ist halt nett, aber ist jetzt auch kein Film, der in meine Top-Liste so reinkommt. Mm, mm. Ja. Weil ich habe den wirklich ganz oben eigentlich erwartet. Okay. Naja.
0: Ja, ich würde sagen, jetzt hast du die Stimmung nochmal runtergezogen mit den Flops. Das kam jetzt auch ein bisschen unerwartet. Ich dachte, das muss Naja, man heute das ist ja oftmals
1: nicht. so, dass man so ein paar Flops nochmal zum Schluss bringt.
0: Ja, ja. Aber jetzt müssen wir die Stimmung nochmal ein bisschen nach oben bringen. Ja. Und äh, das können wir doch vielleicht machen, indem wir einen Ausblick geben auf das, was beim nächsten Mal kommt. Und das weißt genau. du ja auch noch nicht, ne? Ah, ja,
1: stimmt. Die Überraschung. Yay. <lacht> Dann zeig mal.
0: Ja, in der nächsten Folge machen wir eine Folge Movie Science und zwar werde ich zwei Studien vorstellen, wie immer. Die erste hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lame an. Ähm, mal gucken, wie es wird. Ich habe noch nicht so in der Tiefe reingelesen, aber für mich hört sich das sehr spannend an und zwar, wie Herzratenvariabilität mit filmischen Präferenzen zusammenhängt. Also kann mhm. man... Am Herzen ablesen, wie gut dir ein Film gefällt, oder nicht? Wie jetzt
1: vom, vom Puls her oder so?
0: Herzratenvariabilität oder? ist noch ein bisschen was anderes als der okay. Puls, aber das werde ich dann erklären. Hm. Und die zweite Studie dreht sich um das Thema morbide Faszination. Oh. <lacht> Hast du eine morbide Faszination für irgendwas?
1: Ja, so Horrorfilme ne? oder, oder auch irgendwelche ich versuche ja eh mal so ein bisschen auch auszuloten, wie weit ich gehen kann beim Und mhm. Ich glaube, ja, da habe ich schon so, ein, äh, so eine Faszination, es äh, steckt in mir drin, ja.
0: Okay, mhm. wie groß die tatsächlich ist, das <lacht> werden wir dann rausfinden, weil ich werde einen Test mit dir durchführen. Oh, da bin ich schon gespannt, ja. <lacht> ja da wird es das nächste Mal drum gehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Mhm. Äh, vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Das war jetzt doch wieder eine ganz schön lange Folge. <lacht> ja, Julius, sag doch noch mal ganz kurz, ähm, wo man uns finden kann im Internet.
1: Ja, natürlich auf Twitter und at brainflix und ja, auf Instagram natürlich. Da sind wir auch unter brainflix zu finden. Ja, und natürlich könnt ihr uns auch selber anschreiben. Also wir sind natürlich auch bei Twitter vertreten und auf Instagram. Ja, ich unter at der unterstrich filu und du?
0: Unter at Christiane Artich in einem Wort geschrieben. So sieht's aus. Ja, wir freuen uns auf ein podcastreiches Jahr 2022 und hoffen, dass ihr oft dabei sein werdet.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.